0: No campo, o jogo é jogado. Mas na 94 FM, o futebol é falado. E muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo.
1: Com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora.
0: Jogo falado.
1: Apresentação: Fred Soares. Salve, salve amigo, salve, salve, gente boa. São 14 horas e 5 minutos aqui no Rio de Janeiro. Valeu, meu amigo Jorge Presuntinho mais uma vez aqui no Comando das Carrapetas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2021. É o primeiro jogo falado dessa nova temporada. Nova temporada do programa, não do futebol, porque continua mesmo. E o sufoco ainda tá batendo forte principalmente aí na porta de Botafogo de Vasco, Flamengo melhor na competição, mas decepcionando com relação ao que se esperava dele o Fluminense ali naquela começa a ficar naquela enfadonha zona da salsicha né? A água da salsicha né? Quando o time não sabe mais o que, que quer no campeonato, enfim a gente vai debater aí as perspectivas do, dos clubes agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro e, e também já pensando no início da próxima temporada, né? Uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro começa o Campeonato Carioca, que aliás teve o seu regulamento anunciado nessa semana, né? Vamos ter um campeonato mais curto, mais enxuto, apenas com turno único, depois com semifinal e final acho que no fim das contas vai ser mais interessante para todo mundo e a gente vai falar sobre isso também antes da gente entrar no jogo propriamente dito eh, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz hoje porque tivemos uma reunião no Palácio da Cidade, uma reunião comandada pelo novo prefeito do Rio, Eduardo Paz que contou com várias autoridades entre elas o governador do estado o senhor Cláudio Castro e os secretários de saúde estadual municipal enfim, como eu disse, todas as autoridades anunciando o plano de enfrentamento da cidade ao coronavírus, né? A gente estava realmente sentindo falta de uma ação muito mais efetiva do ponto de vista da integração entre a Prefeitura e o Estado. E parece que a coisa agora vai andar, né? E a gente torce muito, presuntinho aqui durante o programa do meu amigo Paulo Júlio Santos Samba... Né, falou, ah, tomara que venha logo a vacina a vacina tá chegando, aliás na noite de ontem a Anvisa divulgou que está que importando 2 milhões de vacinas, sinal de que a vacinação talvez comece até antes do tempo previsto, né vamos ver se a coisa realmente começa a andar quem tava nessa reunião e eu queria mandar um abraço para ele, é o meu amigo Leonardo Pavão velho amigo de guerra, que agora assumiu a subprefeitura do centro vai ser dele a missão aí de tentar revitalizar o centro da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das áreas mais bonitas e ao mesmo tempo mais maltratadas da cidade. Se a gente fizer uma analogia aqui com o futebol, né? É, Tiago, você que gosta dessas analogias, o, 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 o centro da cidade é aquele clube que tem os jogadores, que tem um timaço, que né, só falta aquele treinador certinho no lugar certo para botar. Mas, as peças Bela. no lugar. É. Mas não, mas agora não, agora as coisas pelo visto estão mudando e vamos ver se se as coisas dão certo, porque realmente a cidade do Rio de Janeiro é muito bonita. Outro dia você me dando carona, né? A gente passou ali pela Cinelândia e viu aquele espaço maravilhoso, né, que é muito subutilizado. E eu tenho certeza, como a bom amante da cidade do Rio de Janeiro que é, assim como eu também sou, o meu amigo Leonardo Pavão vai ajudar muito nesse processo. Boa sorte, Leonardo. Boa sorte a nova prefeitura, enfim. Vamos tocar o barco pra gente recuperar a nossa cidade maravilhosa. Não é isso, meu caro presuntinho? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde. Todo mundo ligado aí na 94FM. A gente tem que ter o um rio de volta. É, tem a gente ter vai o nosso ter rio de volta. A gente vai ter, a gente vai ter. E, e, e a nossa saúde de volta. É. nosso convívio, é. tudo que isso faz uma falta pra gente, tá? Né? Muita gente. muita gente mal por causa
2: disso. A falta do abraço, a falta do convívio,
1: né? É, muita gente acha que a questão é só física, mas é psicológica mas nós, também. É mais muita, psicológica às vezes do que física. Tem muita gente sofrendo psicologicamente também. Bom, mas vamos falar da bola rolando. <risos> Embora a gente O que tem não, eu? Não você, não, você não é uma bola, pelo amor de ah, Deus. Ah, tá, desculpa. Bola, você, você é meu querido amigo. Fala, Paulo Gil, feliz ano novo, meu companheiro. Fala aqui, dar dar rapaz. Dar o é aqui, rapaz, o microfone é a tua área. Feliz ano
0: novo pra todos vocês, Valeu, Galera, tamo juntos e misturados depois que a vacina chegar.
1: Pelo amor vamos, de vamos, tamo Deus. Tamo junto. Vamos pegar aquelas rodas de samba, né? Tá fazendo falta, falo, né? Meu vamos aquele alquinho aqui no microfone, Falou, ó. E, tira aí, rapaz, tira, tira, acabou o álcool, me dá álcool aí, tira. presentinho. Dá álcool pra ele. não, 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 mais desinfetante
0: mesmo, não? Não, álcool, não. Pelo amor de Deus, usem álcool 70, por ah, favor. Ah, por
1: favor, sempre. o gel o líquido, mas usem o álcool. Vamos e começar a falar. é muito malicioso. Prisuntinho, muito deixa eu tocar o um programa, presuntinho. Mas, presuntinho, rapaz, quando vira uma matraca trica, segura. Falando aberta. com jeito, <risos> ficou magoado? Hum. Ah. Vamos começar falando do Vasco, rapaz. O Vasco foi quem produziu a última grande notícia do futebol carioca no, na última semana de 2020, que foi a volta. Nós falamos. Sim. Aliás, falamos muito antes. É, né?
2: Então tá, tava escrito.
1: Da possibilidade da volta do Vanderlei Luxemburgo e ela se consolidou, né? Durante a semana, Vanderlei Luxemburgo contratado para ser o novo técnico do Vasco, novo velho técnico do Vasco, né? No mesmo pacote também foi anunciado o Alexandre Pássaro, que era uma espécie de segundo do Raí lá no São Paulo, para ser o novo diretor executivo do São Paulo, né? Isso tudo já fazendo parte do escopo da nova direção do Vasco, né? Sob o comando do Jorge Salgado. Aliás, nós tentamos contato com o presidente, ainda presidente eleito, né? Que precisa passar pelo crivo Sim. do Conselho Deliberativo. A gente tentou contato para colocar ele no ar. Vamos tentar de novo aqui durante o programa, né, para saber quais são as perspectivas dele, o que, que ele pretende fazer efetivamente para recuperar o Vasco, não só no ponto de vista esportivo, mas também administrativo. Mas o futebol do Vasco já começou a trabalhar para 2020, Vanderlei Xembugu já dando treino, já pegando pesado. Era o que a gente esperava dele, né, meu caro Marcelo Valente, porque o Vanderlei, ele é um técnico acima de tudo, pelo menos nos últimos tempos, né? muito motivador, né? Que tenta pegar ali pelo brilho dos jogadores e isso tem um efeito interessante principalmente no começo do trabalho, né? E se você considerar que faltam Chigu, que é bom de conta, quantos jogos faltam Chigu, com 12?
0: Faltam 11 né? Tem time com
2: onze, é, tem time com doze Nessa tá faixa, 12.
1: é o talvez seja o suficiente aí pro Vasco pelo menos se livrar dessa queda, né meu amigo? Boa tarde Boa, boa tarde. tarde, feliz ano novo.
2: Isso, boa tarde Fred, Tigu, Presuntinho feliz ano novo a todos, que um ano seja com muita prosperidade e saúde principalmente. É, o Vasco fez o um movimento que era esperado, né? É, o Sapinto não tinha mais condições de estar tá treinando a equipe do Vasco. O Vasco jogava muito mal, mas muito mal mesmo, sim, o Vasco não conseguiu produzir nada, não evoluiu nada, muito pelo contrário, acho que houve até um decréscimo em relação ao trabalho do Ramon, e esse movimento já era esperado. Como também já era esperado que o Vanderlei Luxemburgo fosse é, é, o novo treinador do Vasco, apesar de que o Vasco ainda tentou o Zé Ricardo antes, mas é verdade, parece que ele não aceitou. Foi a primeira por, opção, inclusive. Foi a primeira né? opção. Mas por conta do, do contrato, né? O do, do contrato com dois meses apenas de duração, justamente para terminar o, o Campeonato Brasileiro, ele não quis. A gente respeita, né? Todo mundo tem que respeitar a decisão dele. E fomos o Luxemburgo, que assim, dentre as opções que tinham, e são poucas no mercado, principalmente nesse momento, foi a mais acertada, isso no meu ponto de vista. Por mais que eu não seja fã do estilo de jogo dele, né, do, do Luxemburgo, acho que ele já foi um técnico top hoje, já não é mais, uhum. mas ele é um técnico que conhece o time, é praticamente o elenco, é o mesmo elenco do ano passado, mudando um ou duas peças talvez. Então ele conhece, ele fez um bom trabalho, fez um trabalho assim, no, ao meu ver razoável, mas a torcida do Vasco gosta muito dele, entendeu? Ele
1: se identificou com o Vasco curioso, né? O Impressionante. De... Mas, mas uma coisa, até meu amigo Anderson Baltar, para quem manda um abraço, me lembrou, o início do Vanderlei do, do, do Xemburgo, como profissional do staff, né, de comissão técnica, foi no Vasco. Sim, ele foi é... auxiliar do Antônio Lopes, ainda no fim dos anos 70. É, mas quase ninguém sabe dos anos 80, perdão. Sim, quase ninguém sabe disso.
2: Verdade, né? mas foi lá o começo. Sempre teve muita identificação, muita identificação com o Flamengo clubes paulistas e com o Flamengo por ele ser um torcedor declarado. E sócio. E sócio, né? Ele é sido até, ele está sempre lá votando né? Ele faz questão. Enfim, mas se identificou com o torcedor do Vasco eu, eu acho bom e conhece o time do Vasco então eu acho que é, foi uma decisão acertada, os dois primeiros meses, eu não sei se ele continua, acho que vai depender muito do trabalho dele é, na minha visão, assim, se fosse eu, eu talvez procuraria um, um outro técnico no final, mas está muito cedo para falar, entendeu? Porque eu mesmo posso mudar de opinião dependendo do trabalho dele e a gente torce para que ele tenha muito sucesso acho que ele deve, ele tem que fazer algumas mudanças, porque do jeito que estava não pode ficar, acredito que ele vai mudar taticamente, o Vasco deve jogar no 4-4-2, assim como terminou no ano passado, é, tem um centroavante qualificado que na época que no ele ano passado tinha. ele não tinha, né? Vamos lembrar que o Cano terminou o ano de 2020 com 21 gols. E nos dois anos anteriores, o, o artilheiro do Vasco foi Iago Pikachu. É verdade, né? E em 2019, é naquela de cobra Pernas, né? Isso, em 2019 com apenas 9 gols ele junto com Marrone. E no ano anterior, 2018 com 17 ou 19 gols. Eu acho que foram 19 gols, se não me engano. Então, quer dizer, ele vai pegar um, um elenco do Vasco, conhecendo a maioria dos jogadores, deve mudar, botar um 4-4-2 ali, ele deve jogar com o Pikachu ali, como ele terminou no ano passado, um Pikachu jogando ali na meia direita, o Léo Matos mantendo a posição que não estava até, tava até fazendo partidas razoáveis. E vamos torcer para que o Vasco melhore de produção e que saia desse buraco que se encontra. A tabela do Vasco favorece, o Vasco pega o Goianiense, pega os times lá de baixo, quer dizer, confronto direto
0: muita gente já no meio na zona da Marola, né? Isso também aí. Que já tá no Isso é bom
2: né? também, isso é bom, é favorável ao clube. Agora tem que ter performance melhor, porque com o Sapinto, mais que pegar esses times que eram rivais diretos direto ali pelo rebaixamento, estar em desvantagem, porque o time
1: produzia muito, muito pouco. É, esse é o grande problema de trazer um técnico estrangeiro no meio de uma temporada e sem o um menor tempo para treinar, né? Se a gente fosse fazer uma, uma comparação com o que aconteceu com o, com o Flamengo, embora aquilo seja um ponto completamente fora da curva, né? A diferença foi que o Jorge Jesus teve aquela intertemporada, né? Ele conheceu os jogadores, ele pôde treinar, ele conseguiu fazer alguma coisa. Sapinto não, né? É, mas, mas o, o Jesus, ele demonstrou já
2: ter conhecimento do futebol brasileiro. Isso é verdade né? também. O Sapinto não. E assim, eu, eu não sei como foi a contratação, entendeu? Se estudaram, se viram o currículo do, do treinador o que que ele produziu até então sabe, parece que foi muito mais assim na, na orelhada do que realmente foi estudar. Na onda dos estrangeiros, Exatamente, é isso? Exatamente, na onda dos estrangeiros, eu tenho essa sensação, é, agora o Luxemburgo aí, espero Queira Deus que o trabalho. Prepara o tambor evoluir, aí, Presuntinho. Prepara é, aquele o tambor. tambor. Que deu certo no ver o condição? Não <risos> deu certo. Então, é, espero que, que melhore. E não só o placar, né, que eu acho que tem a vitória, mas também a performance, o jogo que estava sofrível. Para o torcedor, estava muito ruim de ver o jogo do Vasco.
1: Meu querido amigo Tigur Soares, feliz ano novo, tudo de bom para ti. Qual é a receita do bolo aí do Vanderlei Luxemburgo, hein?
0: Feliz ano novo, Fred, feliz ano novo, Marcelo Presuntinho nossos queridos ouvintes também cara, não tem receita de bolo não acho que a receita é aquela boa e velha máxima do Vanderlei Luxemburgo de ter que botar o bumbum no chão é, sujar o calção pra conseguir o resultado acho que é, ainda que a tendência do, do Vasco com o Sapinto fosse de baixa, ainda que o Vasco viesse no viés de baixa principalmente pelo... olha aí, olha
1: alimentado. aí, ó. a pedido do Marcelo ó. Então, vamos lá. para ver se vem aqueles
0: de bons Ai, coídos, né? Se o viés fosse de baixo, <risos> o Vanderlei chega, é, a, gente, a, gente, a gente volta para aquele começo de ciclo novamente, aonde um técnico, a grande verdade é que o Vanderlei não deveria ter saído do Vasco, é, talvez as coisas tivessem sido mais fáceis assim de parte a parte, o Vanderlei não tivesse se iludido com o Palmeiras, as pessoas não tivessem se iludido com a história do Vanderlei voltar a ser um técnico top porque não o é mais é, mas é um técnico competente capacitado para tirar o Vasco dessa situação, na situação que o Vasco ainda tem para tirar, fosse o Vanderlei o escolhido do Botafogo, por exemplo acho que a gente estaria falando de, uma, de uma outra, um outro tipo de situação, aonde existe uma corrida contra a matemática muito mais ingrata do que essa do Vasco é, de mais a mais, o Vasco depende única e exclusivamente dele ainda e por enquanto para que permaneça na Série A e tem confrontos muito interessantes para conseguir fazer o somatório de pontos necessário para que faça desse desse resto de temporada 2021 algo mais tranquilo e aí sim essa nova diretoria que assumiu possa fazer um, um bom trabalho baseado num, num time que se encontra na Série A porque as receitas caem muito, é, é, caem hum. de maneira violentíssima caso o Vasco seja rebaixado.
1: É, e agora mais do que antes, né? Exato. Porque e antes ainda tinha aquele bônus, a né? A cláusula de paraquedas. Exatamente. Chamou. Mas fala aí, Marcelo. É, Fred. Só
2: para atualizar, aqui os próximos confrontos do Vasco. O Vasco pega agora no meio de semana o Atlético Goianiense, fora de casa. E aí só para ter uma noção de como a tabela é favorável pro Vasco. Depois é o clássico contra o Botafogo, quer dizer, um rival direto ali. Depois pega o Coritiba, aqui no Rio. Aí vem o Red Bull Bragantino, é, fora de casa. Depois pega um time lá de cima, Atlético Mineiro. Aí depois vem Bahia e depois o Clássico contra o Flamengo. E após o Flamengo pega o Fortaleza. Quer dizer, o Vasco pega praticamente todos os times que estão olhando. É
0: o inclusive lá o de Baixo. Ou o Bahia que torna o Vasco Sim. dependente
1: de si. E, e o Bahia especificamente tem uma tabela muito ruim. E tá num viés
0: é. de baixo. E tá com claro que jogos baixo. Inclusive, conta com a torcida do Flamengo para que caia o Bahia ao invés do Vasco <risos> da Gama.
1: Se eu perguntasse para um flamenguista eu queria Bahia. que caísse Bahia. Sim.
0: Eu tenho minhas vezes. Tem peso. Teve corrente meu, e tudo. Salvem Vasco, coloquem o Bahia.
2: Que isso,
1: não, sou, não vi, não, mas eu, eu acho difícil, hein? Eu <risos> também acho bem difícil estava falando do cano e da possibilidade do Vasco jogar num 4-4-2, né? Sim. Uh, se fosse um 4-4-2 tradicional, né, daquele de realmente dois jogadores avançados, dois jogadores de área, quem poderia ser? O... Lembrando que o Benítez está fora, né? Acabou o contrato dele agora no dia 31, ele não é mais jogador do Vasco. Ele poderia muito fazer muito bem fazer essa função, mas quem poderia ser esse jogador aí para atuar do lado do cano? Acho dentro que... do atual elenco,
2: acho que o Tales... Acho que o Thales, ele... Você
1: acha o Thales um homem de área?
2: Eu não acho o Tales, mas eu acho que ele tem categoria, assim, eu acho que, assim, dentro da área ele pode produzir alguma coisa, mas eu não sei se o Vasco vai jogar com dois jogadores enfiados ali na área, eu acho que o Thales pode recuar um pouco mais, fazendo ali uma espécie de meio campo ali, puxando marcação pra liberar o cano. Então, assim, no, no elenco atual do Vasco, eu vejo essa possibilidade. É... Tal, se quisesse botar dois jogadores lá na área e teria que jogar o, o Thiago Reis e aí eu não sei se essa seria a melhor formação, mas o que eu acho que é possível que aconteça lógico que ele tem treinamentos, mudou né, o elenco mudou pouco, mas mudou em relação ao ano passado mas é considerando o que ele fez o ano passado eu acho que ele pode jogar com o Tales ali um pouquinho mais avançado com o um Cano e botando dois jogadores, dois pontos ali, eu acho que ele aproveita o Pikachu na meia direita e, de repente, ele pode aproveitar até o Juninho ali para jogar mais na esquerda com o Léo Gil e o Henrique, que, okay. ele, que ele gosta. Se dele. fosse o
1: Juninho, seria mais realmente um meio aberto, né? Sim, o meio o Pikachu, aberto. Pikachu não, o Pikachu faria mais, às vezes, de ponta mesmo, né? O jogador pra ir ali de fundo, né?
2: É, mas aí, assim, é, ele tem que jogar com que, o com que ele pode, né? Com o que o Vasco tem à disposição no elenco eu não vejo, tem jogadores mais agudos, como por exemplo o Vinícius, joga mais aberto, joga mais como ponta, mas assim, ele não tem feito boas partidas. É, já o Juninho, ele pode até fechar ali no meio, fazer ali também como se fosse um terceiro homem de meio campo, dando mais consistência ao time, né? Fazer uma variante de jogo, e aí botar o Pikachu com o Tales, de repente, também um pouquinho mais na esquerda ali, né? mais espetado na esquerda, com, com, com alguém ali auxiliando, né? Contrapassagem do... do dos laterais ou até do próprio meio campo avançando ali pelo meio para estar tá auxiliando ele ele quando jogava por lá sempre jogou muito isolado então produzia muito pouco também por conta disso né é eu assim isso é especulação vamos ver o que acontece eu acho que assim o primeiro momento tendo como referência o trabalho do Luxemburgo ano passado eu acho que ele vai fazer mais ou menos um esquema parecido com esse até porque o Vasco com o elenco limitado que tem, tem que jogar um pouquinho mais fechadinho mesmo, sair no, nos contra-ataques, não como estava acontecendo, eu acho que não conseguia trocar três passes, que já perdia a bola, era muito na base do chutão, jogando um pouco mais calmo, tem jogadores até, de certa forma, qualificados ali. O Léo Gil não era um jogador tão ruim. O próprio Andrei. Andrei, apesar de estar. Tá, tá, com a, ter tido apresentações muito ruins ele é um jogador que tem uma certa categoria é, ele tem um bom arremate de fora da área, quer dizer o Vasco tem condições de melhorar né? eu acho que, assim, que o, o pior é, é o que estava, eu acho que a tendência agora é melhorar, vamos ver se essa melhora é, consegue é, alavancar o Vasco e tirar eles dessa zona incômoda aí que o Vasco ainda se encontra na zona de rebaixamento se encontrasse o, se o, ter, o campeonato terminasse hoje, o Vasco estaria rebaixado
1: Pois é, faz um ano exatamente que o Vanderlei deixou o Vasco para assumir o Palmeiras, né? E eu peguei uma reportagem aqui do GE.com é, e eu olhei com cuidado até a data aqui para ver se não era igual, porque é impressionante como ele volta ao Vasco num cenário praticamente idêntico ao de quando ele assumiu em abril, maio uhum. de 2019. Time mal na tabela, time com um problema de pagamento de salário. E eis aqui que eu vejo a, o título da reportagem: Lucha Comanda Treino no Vasco. E jogadores são avisados de promessa de pagamento de salário. Uhum. Sempre o mesmo lenga-lenga, é. sempre essa mesma história. Chegou, talvez a contratação do, do Vanderlei Luxemburgo seja muito mais por esse aspecto motivador que ele tem e, pelo menos num primeiro momento, livrar a cara da diretoria com relação. Dessa, dessa questão do pagamento do salário e motivar os jogadores para continuarem conseguindo, aliás, para passarem a conseguir bons resultados, do que é propriamente um, um projeto, como ele gosta muito bem é de certo, dizer, aliás, é de médio ou longo prazo?
0: Acredito que sim, acredito que ele tenha sido escolhido, não, não apenas por ter se oferecido claramente, como claramente se ofereceu para o cargo. A cavada foi forte dessa vez. Foi Tava bem. com a
2: pá na mão, né?
0: Tava com a pá na mão, quando, quando fez o um videozinho falando sobre isso. É, e a diretoria ainda não, ainda sem saber exatamente em que pé estão todas as coisas dentro do Vasco, resolve adotar num perfil que tem sobretudo costas largas, né? Costas largas para poder aguentar essa pressão que vem, costas largas para poder encarar a imprensa, porque nessa hora... É, é o treinador a, a linha de frente do contato do clube direto com a imprensa é o bom e velho para-raios, né? Para poder blindar o elenco e ao mesmo tempo fazer essa diferença no aspecto anímico. Que Essas eu acho
1: coisas que... ainda funcionam, né, no futebol brasileiro? Questão cultural, né? E ele é muito bem articulado,
2: né? Ele tem experiência nisso, ele, ele dá bem até com a imprensa. Ah, Aliás, ele já... e de
1: falar no vestiário
0: que tem que estar tá apontada pro Shell, entendeu? <risos> Essas coisas,
1: entendeu? <risos> Aliás, ele tá se notabilizando como um treinador e para ele está ajudando um bombeiro exatamente é que é muito comum no futebol italiano né aqueles caras que são contratados para livrar do rebaixamento ele já livrou o Flamengo de um rebaixamento livrou o Vasco o na Vasco. outra oportunidade não, não é porque, algum é outra porque
0: ultimamente
1: ele 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 caiu
0: de, de prateleira já há uns bons anos né? então é, eu acho que essa segunda passagem dele pelo Vasco em situação muito similar à primeira é, faz do do. assim, acaba de carimbar de uma vez por todas a diferença de gabarito do Vanderlei Luxemburgo do passado pro Vanderlei Luxemburgo não, qual, qual do presente. Qual foi o último
2: grande trabalho do Vanderlei? Não, acreditaram que foi o Vasco por causa de um 4x4 4 que deu um Sim. ponto, que inclusive foi o ponto
1: que o Flamengo conquistou o campeonato não, esse não, brasileiro. Esse não 4 foi 4 4 o 4 último 4. grande trabalho né? É. Era
0: que foi um grande trabalho, ele sai do Vasco para ir pro Palmeiras porque a imprensa convenceu
1: o mundo de que aquilo era um grande
0: trabalho. Não, pois é,
1: mas aí foi um trabalho, como você falou, da imprensa paulista bem claro. É, Exato costa dele e tudo, mas a partir trabalho. daí, dizer que foi um grande trabalho é um exagero. E eu também né acho. Eu é. sempre bato nessa tecla. O Vasco, ele tinha na ocasião o 11 primeiro ou o 12 segundo orçamento do Campeonato Brasileiro e ficou exatamente ali em 11 primeiro, 12 segundo, ou seja, Sim. ele fez o bom e velho feijão com arroz. O, respondendo a tua pergunta, o último grande trabalho, ou bom trabalho, um trabalho consistente, porque não necessariamente Tem é o que ganha título.
0: Com o Flamengo?
1: Não, eu acho que foi antes ou depois com o Grêmio quando ele classificou o Grêmio para Copa Libertadores que ele montou é, um bom time no Grêmio um Grêmio, Grêmio que tinha Zé Roberto Flamengo,
0: onde ele chega a flertar com o título o Flamengo de Ronaldinho Thiago Neves Pois
1: é eu não lembro é. se com o Grêmio foi antes ou foi depois eu não, não me
0: recordo tá? não,
2: acho que o Flamengo foi temporada 2010 né que teve Thiago Neves Ronaldinho hoje
0: 11 né é, acho que foi 11 é isso e aí depois ele fica para 12 e 12 é um grande fracasso porque e ele ele acho que depois ele vai né? Ele
1: classifica depois o time na Libertadores, né? Naquele, naquela pré-Libertadores, e ele é demitido e o Joel Santana o substitui. de qualquer forma, a gente está falando do trabalho do Vanderlei, o último bom trabalho, ele apenas
2: classificando o time pra Libertadores. Né? Não aquele Vanderlei, antigamente multicampeão. Ele, o Vanderlei foi o técnico de um dos melhores times brasileiros que eu vi na vida, que foi aquele Palmeiras de 93, 94. E, e o Corinthians de 99, né? Corinthians 2000 de, também? De, sim, 98, né? Ele, ele 98, é, 99,
1: 98,
2: né? que ele até. Ele, ele conciliou o trabalho no Corinthians com a seleção brasileira, né? A seleção foi, foi mal, Isso. mas depois até ele foi pro Santos, foi campeão brasileiro com o Santos em 2004
1: em é, 2004 e 2005 foi pro Real Madrid. E foi campeão brasileiro? Ah, foi campeão, foi o campeão brasileiro no Santos. 2004. Talvez, Sendo que no ano anterior ele também foi campeão brasileiro, com, pelo Cruzeiro. Um, cruzeiro, um grande o maior,
2: time do Cruzeiro. Um dos maiores times que o Cruzeiro, cruzeiro teve. Cruzeiro de então, é.
1: Esse sim, o
2: Vanderlei, super campeão, multicampeão e excelente trabalho. É. Né? Tanto que ele foi pro, um, principal, um dos principais clubes do mundo, foi o Real Madrid, né? Talvez ali o auge da carreira dele não em performance né porque no Real Madrid não foi mal mas era onde, onde ele chegou o currículo o, dele né o top do currículo foi o time isso. dos galáxias. mais do que a seleção ele, ele treinou Ronaldo Zidane Figo quer dizer é, ele chegou onde muita gente almejava chegar inclusive treinadores europeus como é que seria conseguiu. como é que
1: seria o Vanderlei Luxemburgo dando instrução pro, pro Zidane com essa tua imitação aí maravilhosa
2: rapaz eu, pro Beckham pro, pro
1: Beckham. Né? mandando aquele inglês né? lá Joel mandando Santana mandando
0: aquele inglês dele aquele portunhol engraçado mas, mas eu, eu, eu sei lá eu, eu fico um pouco triste é, de ver que o, o Vanderlei eu acho que o Vanderlei quando ele se atém só ao, ao, ao que pode ser feito dentro de campo ele ainda teria condições de ser um técnico diferente, mas eu vejo que o Vanderlei ele se perdeu é, na, na personagem que ele mesmo criou para ele, na ideia do manager entendeu? Eu tenho que ser manager eu tenho que ser manager também tem é, setor é. Do futebol. É, na ideia de que de que tudo que acontece no futebol passou pelos dedos dele ou tem as digitais dele há pouco tempo atrás a gente viu isso num programa esportivo onde ele veio falar que tudo que tá aí no futebol foi ele que, foi inventou. Ele que inventou então assim é, é, acaba, acaba ele acaba vir, se tornando uma figura mais folclórica do que qualquer outra coisa e eu acho isso muito triste, eu acho que o Vanderlei podia mais, a, a história dele a, podia ter sido diferente se ele tivesse tido um pouquinho
1: mais de, de, de bom senso. Alguns, alguns bons ex, ou melhor, alguns bons treinadores do passado... Né? poderiam investir na sua permanência no futebol, mas no outro cargo, como tá tentando o Paulo Ottoari não consegue, né? É, mas é o, o, como o próprio Vanderlei,
2: teve um vídeo nele que circulou aí, logo após ele fechar com o Vasco, de que ele parece que tava falando com um amigo que tava lá nos Estados Unidos e falando que, ó, espero que o Vasco seja meu último clube. Meu último clube.
1: Então, de mas o último clube como treinador, como né? Treinador. Quem, quem sabe ele não ser ele o menos. Ele esteja
2: até migrando aí, né? O Vasco, pelo que parece, está com essa vaga aí de CEO aí em aberto. Não, era mas era mas
1: uma pergunta que eu queria fazer pro presidente só, Salgado. CEO a gente está tentando contato quem? com ele. Quem seria o
2: CEO? Então, estavam especulando que seria o Rodrigo Caetano. Falou-se até no nome do Falcão, isso, pela amizade com o, o Sim. João Jorge Salgado. Sim. Agora não se sabe se isso é algo então, concreto. A primeira né? pergunta que eu tenho é. Jorge, Sal, é Jorge Salgado
0: Jorge Salgado. o Jorge Salgado sabe o que é um CEO porque não, não, não tá aparecendo pelos nomes que eu escuto é, primeiro, beleza, Rodrigo Caetano o Rodrigo Caetano não é CEO ele é homem do futebol Sim. É, o conceito do CEO é, é completamente outro um cara é um grande não gerente não precisa gerente. entender é. absolutamente nada de futebol para ser bom inclusive quanto mais ele entender de conta e menos ele entender de futebol talvez melhor Aí eu fico vendo nomes que começam com Rodrigo
1: Caetano, que é um cara bom pra ser gerente de futebol. Um parêntese só, Tigu, tipo, eu, eu não sei se da saída dele daqui do Rio de Janeiro, o Flamengo foi o último clube, né? Foi, foi. Depois foi Se fim. ele também estudou, se não, preparou, não, ele não seguiu sei. Seguiu
2: sendo. Um homem de, de futebol. futebol. Um homem. Mas de eu futebol. acho que ele tem informação pra tal. Não, assim, de repente ele não desempenhava mas aí esse
0: papel. tá apostando num
2: cara. É, não, aí fica a pergunta: senhor. vale a pena fazer uma aposta mas mas cara mas Então, Mas tá assim, no
0: momento da aposta, o Vasco tá no momento então, da aposta um cara no
2: mercado. Mas qualquer um que entra, porque um senhor não é muito comum no futebol mas né? não mas... qualquer um que entre lá vai ser uma aposta então, mas aí eu forma. acho
0: que é melhor você pegar um cara que seja uma aposta pelo seguinte motivo eu trouxe um CEO do mercado vai no mercado procura um CEO que esteja com, com vontade de fazer e essa coisa. E o Salgado
1: tem cadeira. bastante qualificação para é. isso, né? É, para é, buscar é, a pessoa certa. traz é esse cara. Gente,
0: Esquece né? esse cara ter o futebol. Como futebol, você vai ter ali camadas embaixo do CEO, aonde você ou vai ter um conselho de futebol, ou vai ter o vice-presidente de futebol, mais um gerente de futebol, que vão tratar com esse CEO e com o vice de finanças, é, é, como as coisas vão funcionar, e pronto.
1: Vou dar um exemplo Agora, aqui. Agora, esses nomes
0: para CEO que tem tem a característica boleira, eu não sei o que que o Paulo Roberto Falcão, aí, eu não sei o que que o CEO, ah não, CEO futebol, ou seja, já vem uma outra disrupção, é. o Vasco <risos> quer criar, ó, já começa, aí eu já começo a me preocupar de novo, cara, o Vasco quer botar um CEO de futebol abaixo do vice de futebol, ele não tá procurando CEO. Sem contar um CEO. que tem um diretor executivo. Ele não tá procurando um CEO pro clube. Ou então ele tá chamando o CEO de ah, diretor tá executivo. Só que essa, dire... essa, essa estrutura que o Marcelo mostrou, ela não faz sentido dentro de um
1: time que quer se reconstruir de um clube precisa de reconstrução. Vamos lá. E, e... só que faria algum sentido se o futebol fosse, tivesse uma vida à parte do clube. Mas não é. Aí talvez fizesse sentido. Exatamente. O a outro. não ser que esse seja o projeto. Não sei também. Tá não, bem.
0: mas aí não tem como você fazer isso na situação de penúria atual. Você só para localizar
1: o, o ouvinte aqui que não, não, não tá vendo, né? É, o, o Marcelo passou para mim aqui o organograma da estrutura do novo futebol do Vasco. É, e, e é preocupante. O futebol estaria sob a liderança de um vice de futebol que ainda não foi apontado, né? Não, ainda não. Ainda é. não foi escolhido. Uh, abaixo desse vice de futebol estaria este CEO, CEO específico para um o futebol
0: então, em, paralelo um,
1: em, nome, em né? paralelo um comitê né? Com, que, que, que seria composto pelo presidente do clube pelo vice de finanças pelo vice de futebol e por esse CEO de futebol para as tomadas de decisão e abaixo desse CEO aí sim estaria o diretor técnico opa, sair aqui, diretor técnico diretor da base, o diretor do futebol feminino o diretor administrativo e o diretor de mercado. E aí vão as outras estruturas do futebol. É, me preocupa, tá?
0: É, me preocupa essa estrutura. Me preocupa demais. Eu acho que o Vasco precisa. Eu, eu acho que o Vasco não precisa de. Alguém
1: no, Vocês conhecem no Brasil algum modelo assim? Não. Com um CEO conheço, de futebol?
0: Não, não, conheço. Principalmente com o CEO de futebol, que é. é, 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 é ele responde diretamente com o VP de futebol. O Vasco tá querendo reinventar uma roda aonde tudo que o Vasco precisa é copiar modelos que deram certo.
1: A grande verdade é que o Vasco
0: não precisa é... criar modelos nesse momento.
1: Estão dando um nome de CEO,
0: mas vai ser o diretor, né? Vai. vai é. ser um é. diretor de futebol remunerado. Um... É, não, eles o mas, mas
1: eles Deram uma glamour remunerada. Mas esse sujeito aí.
0: O é, nome, pegaram o um nome é. aí aí deram um, um tapa nesse nome aí de de, de loja e puseram um nome que não faz o menor sentido, porque CEO é topo de cadeia. Sim. Não adianta o CEO é. estar abaixo, tá abaixo do vice-presidente do futebol, para começar. Então, assim...
1: O CEO teria que responder ao presidente do clube, diretamente. É, exatamente. Vou, vou, dar um, vou dar um claro aí. exemplo, né? É de luz, gente. É, exatamente, o Fred Luz. Vou, vou dar um exemplo recente que aconteceu no Flamengo, né? Que foi o caso da renovação do Diego Alves. O futebol tomou toda a decisão com relação à contratação dele, mas quando chegou no topo da cadeia do clube, o topo da cadeia falou, opa, aqui não.
0: A conta não fecha.
1: A conta não vai fechar.
0: E aí a decisão do ainda, senhor, do presidente. A, ainda que a gente destaque que tenha havido um erro absurdo. É erro da condução. cancelaram uma proposta.
1: Exatamente. Houve erro de condução. Exatamente. Mas, aí, todas as mas no contexto, no conteúdo Brasil, a coisa
0: foi bem feita. Todas as propostas que vão para os jogadores em tese já deveriam ter sido pré-aprovadas pelo Conselho. Isso, e exatamente. aí foi o que não aconteceu. Foi, esse foi o, o grande erro do Flamengo. Agora, eu que estava é, é, como é que eu posso dizer não adianta gourmetizar nome acho que o Vasco está fazendo aí é uma gourmetização de um nome é, e trazendo algo sem sentido eu não tenho o menor problema de que o Vasco, tão logo esteja organizado, busque as suas disrupções dentro do futebol, como sempre teve historicamente. Eu não tenho o menor problema com isso. Acho que é papel do Vasco está no DNA do Vasco fazer isso. Agora, o que eu acho realmente preocupante é o Vasco querer criar modelos diferenciados quando o que existe é uma receita de bolo que a gente sabe que dá certo. E aí, ao invés de copiar o que pode dar certo e que já deu certo em vários clubes do Brasil e do mundo, ele resolve criar mais uma vez o próprio sistema e aí vem mais uma coisa. O apontamento de que esse CEO de futebol fica refém de um vice-presidente de futebol já é o primeiro péssimo indício de que isso tem tudo certo para dar errado.
1: Esse é o calcanhar de Aquiles, né? O CEO tem que baixar a cabeça pro vice de futebol. Exatamente. talvez esse seja o grande problema, né? Porque o senhor de futebol ou o senhor, enfim, essa pessoa que tivesse a obrigação que tivesse a obrigação de de, segura, de cortar as asinhas do departamento de futebol quando algum exagero fosse cometido, esse cara não vai ter o poder de fazer isso porque na verdade o vice de futebol é quem vai mandar nele e não o contrário. Repito, o caso do Flamengo foi exatamente isso. O vice de futebol do Flamengo com o seu diretor, fechou uma renovação de contrato e o CEO e a presidência do clube chegou e disse: não, não é possível. E aí não tem contestação. P pode ter discussão, debate. Claro. Mas a ordem que prevalece é a da cadeia superior, aí da ordem de comando, e essa do Vasco está realmente um, um pouquinho estranha. Presuntinho, vamos para aquele break bem rapidinho, porque daqui a pouco a marreta do Tigu vai piar aqui. Vamos falar de Flamengo no próximo bloco. O Flamengo que não terá tido nessa temporada inteira. Olha aí. <risos> Dessa vez ele preparou a musiquinha aí, ó, Tigu. Uma barbaridade. É. O Flamengo não terá tido nesse ano tanto tempo de treinamento como teve agora, né, depois da partida com a, a. fatídica partida contra o Fortaleza. Agora para retomar o campeonato contra o Fluminense, embora tenha tido um dia de folga aí a mais. A gente vai discutir isso daqui a pouco.
0: Quero bate-papo na esquerda.
1: Eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão O ontem no amanhã
0: Eu que pego o bonde doce de Ipanema Pra ver o Oscarito o grande hotel no cinema Domingo no Rio um, E deixa eu querer mais
1: Estamos de volta, gente. 14 horas 44 minutos. No fundo aí vocês ouvem a grande Alcione interpretando Rio Antigo. Uma das músicas que mais bem encontraram o espírito carioca, né? Rio Antigo de Chico Anísio e Nonato Buzar. Chico Anísio, ele mesmo. Que Inclusive, no próximo ano, né? No ano de 2022, a gente vai celebrar celebrar não, que não é a melhor palavra mas a gente vai lembrar dos 10 anos da morte desse grande artista brasileiro e ele compôs essa música maravilhosa só mais um pouquinho, presunto
0: o velho samba do um que ninguém jamais gravou que a rica 30, que vale a cem assim, como os velhos tempos eu quero carnaval com serpentina eu quero a copa roca de Brasil
1: e a gente quer o nosso Rio de Volta, exatamente no momento em que Alcione cantava o trecho que fala da Copa Roca, né? Então, ou seja, Chico Anísio, como grande amante do futebol que era, colocou na letra lá, Vascaíno, né? Grande Vascaína. Vascaína ou americano? Não, Vascaína. Vascaína. já ele ia, né? De É né? Tá, mas tinha uma história que ele virava ah. casaca, foi americano. Bom, ele não tá mais aqui para falar, mas vai lá, um beijo pro grande Chico Anísio lá no céu. Bom, gente, 14 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro, rapaz. E o Flamengo, hein? Muita gente achava que nessa altura do campeonato, hein, Marcelo? Antes de passar pelo Tigu, a musiquinha do Tigu já tá aí. Mas, pô, muita gente achava que quando chegasse no dia 3 de janeiro, o Flamengo ia estar já fazendo seus planos, fazendo seus, os seus. As suas armações aí pra poder disputar os três campeonatos ao mesmo tempo, né? Boca de final de Copa do Brasil Boca de, 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 de semifinal de Libertadores De reta já final Com uma belíssima de uma gordura
2: No um Campeonato Brasileiro é, já, já, pudesse, né, Quem é, dera já fosse campeão um pouco de poder, sim.
1: E nada disso realmente aconteceu O Flamengo se tanto Se tanto vai conquistar o Campeonato Brasileiro Muito difícil a missão né? E tá tudo nas mãos do Rogério Sene Que chegou com pompa e circunstância no Flamengo mas, sem dúvida, assim, embora esteja invicto até agora, não perdeu, né? Nenhum jogo perdeu. Ah, não, perdeu sim. Perdeu o jogo para o São Paulo. Mas no Campeonato Brasileiro está invicto, uh, mas muito aquém de apresentar um bom futebol. E aí, assim, eu me abracei a tese do Tibu. Né? De, principalmente quando ele apresentou um importante dado na semana passada de que nesse pouco tempo de Rogério, ele teve o triplo do tempo de treinamento do Domenico Torrani. Então, assim, é impressionante esse dado e é a prova definitiva de que realmente o Flamengo deveria estar jogando melhor.
2: E aí eu faço uma pergunta pro Tigua agora. Então,
1: todo seu. Musiquinha do Tigua. Tigua,
2: tendo, tendo o Rogério Senna tanto tempo para treinar, isso é bom ou é ruim?
0: O que que é bom ou é ruim? Rogério Senna com tempo pra treinar? Depende, pelo que a gente vê em campo é horrível que a quanto mais tempo ele tem pior o time fica em tese deveria ser bom né? a gente veio de, a gente veio de técnicos que com semana cheia conseguiram conseguiam entregar coisas diferentes tanto Jorge Jesus Enquanto o próprio Domi, e aí eu repito para nossa galera da interpretação, fica aqui mais uma vez meu pedido para 2021, mais amor e interpretação de texto, por favor. É, dá para odiar os dois, tá? Tem como você achar o trabalho do Domi fraco e detestar o trabalho do Rogério Sênio mas a verdade é que Domme costumava demonstrar evoluções sempre que tinha tempo para trabalhar.
2: E a minha pergunta é justamente por isso, porque em, no intervalo de um jogo pro outro Rogério que tem um treinar, se não é contra Santos e depois contra Fortaleza tinha um regrediu, né? A apresentação
1: contra e... Fortaleza foi muito ruim. A, a, a... Andou demais para trás esse. Que a, sim,
0: talvez a apresentação contra Fortaleza tenha sido é, ainda que a gente lembre que contra ah, foi 5x0 contra o Independente Del Vale e tudo mais mas já era um time que tava com Covid. Sim é, e que parecia se afogar em campo literalmente. A gente já, já existia isso. Teve uma explicação, explicação
1: sanitária.
2: Uma explicação é,
0: sanitária, biológica para
2: isso. A no começo, né? Da temporada Não, foi quando principalmente começo, começou, começou depois de mais, três meses. Mas quase. o
0: time já estava em surto. Então, assim, uhum. vários jogadores já jogaram acometidos do, do, do problema. Então, esse, tirando essa partida, acho que foi sem sombra de dúvida ainda a despeito das goleadas que o Flamengo tomou, o pior futebol apresentado pelo Flamengo no ano. É, tá, a, mesmo nas goleadas contra o São Paulo e tudo mais, o time chegou a criar algumas vezes o time chegou a, a criar situações onde você teria o si você ia virar e falar, ah, se tivesse feito aquele gol. a goleada pênalti não...
1: com São Paulo no Maracanã. Exato, entrado. se o Gustavo se Henrique o não tivesse feito. Exato, se o Flamengo se não o perdesse o dois tivesse driblar o, o pré, né? Se o Flamengo,
0: é, só que esse foi dois a 1 um. Então, beleza. Eu tô falando até das goleadas, porque ainda na goleada às vezes fica difícil de defender, mas se o Flamengo não tivesse metido bola na trave contra o Atlético Mineiro, se o Bruno Henrique no mesmo jogo contra o Atlético Mineiro não tivesse perdido um gol debaixo da trave, é, se o Flamengo... Flamengo não tivesse perdido dois pênaltis no jogo contra o São Paulo, cedido um pênalti e, e tido tantos erros capitais no um mesmo zagueiro, o jogo não teria sido 4 a 1. Um, mas o Flamengo criou em algum momento do jogo, o Flamengo criou alguma coisa. Contra o Fortaleza não. Contra o Fortaleza o Flamengo teve dois lances de perigo, é, um, um pênalti e o outro um outro lance de perigo que o goleiro faz uma defesa espetacular e só se todas as bolas tivessem entrado, o Flamengo teria vencido o jogo por 2 a 0 e talvez a, o grande nome da partida tivesse sido o Hugo com as intervenções que fez impedindo o gol do Fortaleza. E beleza, também não foram muitas intervenções, mas o jogo foi ruim por si só, o jogo foi ruim no todo. O, o jogo foi ruim de um jeito que a gente não viu, não via há muito tempo. Talvez é, tão ruim quanto esse jogo tenha sido o último jogo da temporada ainda com Jorge Jesus da temporada regular antes do da parada da Covid com, contra a portuguesa que o Flamengo vence por 1 um a 0 mas criava algumas oportunidades mesmo com futebol muito preguiçoso esse, essa apresentação conseguiu ser pior do que os jogos contra o Fluminense ali no, no nas finais do campeonato carioca essa apresentação contra o Fortaleza conseguiu ser pior do que a derrota para o Ceará é, então assim um Flamengo que simplesmente não demonstrou nenhum tipo de futebol nenhum tipo de, de, de... De, de brilho e muito menos é, o Flamengo também não conseguiu sequer nesse jogo demonstrar entrega
2: assustada,
0: porque né? você pode ser goleado e demonstrar entrega, você pode, beleza, depois que você toma o quarto gol, você tá entregue mas você saber que teu time batalhou pelo resultado e tudo mais você tem essa noção eu tive a noção de que o Flamengo não batalhou por nada, o Flamengo não brigou por causa alguma nesse jogo então é, eu estou realmente preocupado. É, os primeiros 10 jogos do Rogério Seni foram preocupantes, com muito mais tempo do que o, o Domenech teve para treinar. Ele tem um aproveitamento pior nos primeiros 10 jogos certo o aproveitamento do homem era de 56,6 por contra 53,3 pontos ponto seis por do Rogério Ceni. Ah, você está
1: incluindo os fracassos de Libertadores e Copa do Brasil? Naturalmente,
0: estou né? incluindo 10 jogos para todo mundo. Os primeiros 10 jogos para todo mundo. É, e o Dome com muito menos tempo para treinar, muito mais problemas dentro, envolvendo o departamento médico. Os Eu gostaria de lembrar que o Domenec teve problema de surte de covid e jogadores lesionados. Enquanto dentro desses 10 jogos o Rogério conseguiu receber aquilo que o Flamengo tem de melhor, como por exemplo, Rodrigo Caio e Gabigol, à sua disposição. É, me causa muito espanto é, não apenas a péssima fase do Everton Ribeiro, que desde a volta da convocação nunca mais foi o mesmo, mas me causa espanto também como esse sistema supostamente arrumado de Rogério Senna, que as pessoas gostam da ideia de que o sistema está arrumado, trouxe ao futebol do Arrascaeta uma posição decadente e burocrática. Que é outro que não consegue brilhar e que talvez tenha tido seu melhor momento dentro do Flamengo na curta passagem do Domeneck, porque o Domenech fez uma coisa que o Jorge Jesus fez em uma, já em sua etapa final, que era enganchar o Arrascaeta lá na frente, fazendo com que ele fosse quase um falso 9, jogando atrás do centroavante e distribuindo essas bolas ali, jogando na meia lua. E tendo ali Mas com muita liberdade. a liberdade para criação que ele tinha é, dentro do, do, do espaço já final de campo, do que a gente chama é, 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 de, de área de criação principal, que tem uma zona específica para isso, a zona 14, é, que para as pessoas que dividem o futebol em setores, essa zona é a zona da criatividade onde surgem as melhores coisas. Não, o Rogério Senne resolveu do alto de sua, sua prepotência. É, escalar o Arrascaeta como mais um e mais do que isso sempre que ele precisa é, barrar o Everton Ribeiro pra colocar alguém ele pretere o, o Arrascaeta tipo, sempre o Arrascaeta antes do Everton Ribeiro e aí lançando mão de gente poderosa como o incrível PP é este. Que não é o do Grêmio que tava para ser emprestado ao Botafogo.
1: Isso estava em fim
0: de contrato. Tava em fim uhum. de contrato, teve um, um contrato renovado agora até o meio do ano, sem aumento salarial, muito provavelmente só para ter gente para meia. Assim, um garoto que foi
1: mantido no grupo por causa de
0: uma mesmo. bola na trave, né? Foi mantido no grupo por causa de uma bola na trave. Então, eu não consigo entender as escolhas de Rogério Ceni, não consigo entender as insistências que ele tem, não consigo entender a dificuldade que ele tem em utilizar a base do Flamengo como deve ser utilizada, não consigo entender a insistência que ele tem com o René, a dificuldade que ele teve, a resistência que ele teve para perceber o óbvio que ele recebeu uma dupla de zaga montada onde só faltava o Rodrigo Caio voltar do estaleiro e ele teria uma dupla de zaga ali com uma das revelações do campeonato que é o Natan e mais o Rodrigo Caio então teria uma, uma dupla de zaga que é, é dinâmica, é jovem, é, é, não, não, é técnica sobretudo é, e ele resistiu em fazer isso, preferiu morrer abraçado as suas convicções e suas eliminações por conta disso.
1: Mas, mas isso, Tigo, vem muito a encontro do seguinte. O treinador brasileiro é muito São Tomé. Eu usei esse termo aqui em algum programa da história do São Tomé. Precisa ver para crer, né? Precisa enxergar para poder realmente ter confiança. O cara, foi, e foi exatamente com relação ao Natan que o que eu falei ou seja ele teve que ver muito Natan para ter então, confiança de que ele não
0: estava assistindo o Flamengo ou
1: não estava assistindo o Flamengo ou não recebeu os relatórios adequados do departamento de futebol para que ele pudesse trabalhar da melhor forma mas esse caso que você em que você tocou que é o caso do Arrascaeta também me chama muita atenção até porque talvez uma das melhores atuações individuais de um jogador nesse Campeonato Brasileiro tenha sido o do Arrascaeta contra o Palmeiras e contra naquele... o Porto Bahia
0: e contra o Bahia, contra o Bahia ele tá entre os cinco com maiores notas do São Paulo agora até hoje. É, mas, mas, aquele jogo com, mas
1: aquele jogo com Palmeiras para mim é mais é mais é emblemático. Era recheado
0: de garotos
1: e ele botou a garotada embaixo do braço assim, e conduziu de uma forma maravilhosa. Inclusive né?
0: surpreendendo a muitas pessoas e me, me incluo nesse grupo de pessoas que não veem no Arrascaeta essa, essa liderança. Essa liderança técnica. Esse perfil. Né? Ele é uma liderança técnica porque é talentoso, porque é habilidoso por, por, porque ele é diferenciado mas as pessoas não veem no Arrascaeta essa capacidade de de fato liderar de colocar as pessoas debaixo do braço apontar para um determinado lugar e falar galera, fica calma e eu vou ajudar vocês a chegar, a, a chegar nesse objetivo a atingir esse ponto. Eu acho que dentro desse aspecto, o, o Arrascaeta ele precisa ser mais bem testado e talvez até mais bem trabalhado é, admito é, e faço coro com muita gente quando admito que o Arrascaeta, ele oscila muito dentro de campo, ele às vezes começa o jogo em uma temperatura muito diferente da que A o jogo A contusão pede.
1: que ele teve, que o afastou por um bom tempo, prejudicou também, né?
0: Eu acho que o Arrascaeta, ele só não está na Europa, por ele não ter esse padrão de intensidade o tempo todo... É, durante os 90 isso, minutos. Isso,
1: inclusive, fez perder a posição na Copa do Mundo.
0: Exatamente. Uhum. Então, eu, eu acho que, assim, é um, é um problema dele. E acho que o, o Domi tinha ido bem quando encontrou uma posição onde ele conseguia parecer ao menos, é, é, parecer intenso durante todo o tempo. Parecia que ali ele já estava ligado o tempo todo, porque, sei lá, ele olhava o gol de perto, alguma coisa assim.
2: Mas todo o time é, do Flamengo era assim, é, é, né, convenhamos. Era, é, o time era ligado existia, o todo, é, muito todo,
0: pressão. Jorge azul, né? hum. É, é, mas o Arrascaeta com, com essa situação, com os berros do, do Jorge Jesus, naturalmente isso acontecia. E acho que o Flamengo perde muito e aí tem um jogador que de fato não pode ficar de fora do Flamengo, é, independente da fase, do, do Pedro, independente de qualquer coisa, beleza? O Rogério não pôde contar com ele é, nesse jogo, mas é o Gabigol. É, o Gabigol, eu já falei isso algumas vezes... Que é um jogador ligado, né? Ele, ele não negocia com a derrota, ele não negocia com o resultado, é, é, é a obsessão pela vitória, a obstinação por vencer, eu acho que essas coisas são importantes. É, não tô aqui falando que o Gabigol tem que ser capitão do time, até porque ele ainda não tem maturidade para isso. Bem longe. Mas, isso, mas é, ele, ele compreendeu a importância que ele tem dentro do time, ele é uma pessoa que ele, ele tem a, a, a necessidade e ele tem algo dentro dele que faz com que ele odeie a derrota de maneira muito particular.
2: Isso contagia os outros,
0: Exatamente. Né? É, Você vê o
2: cara lá, um dos principais é do É ser inconformado. Lá, é. E
0: eu acho que isso tinha muito do... O Jorge Jesus tinha muito isso. E ele conseguia passar isso pro grupo. Mas não tendo um Jorge Jesus, você precisa de jogadores que não se rendam a derrota de maneira tão fácil. Que não negociem com o resultado adverso e não aceitem isso de uma maneira assim mais passiva. O Gerson, por vezes, é esse jogador. Mas nem sempre porque às vezes parece que o Gerson acaba sendo contaminado, não digo pelos outros, não, eu digo pelo resultado. Por vezes ele não briga com o placar, beleza, no episódio contra o Bahia, ele teve um caso onde a gente pensou que ele fosse sair do jogo e não aquilo é. fez com que ele eu entrasse, mais foi a
1: faísca, do, né?
0: Foi a faísca que é. faltava. O Gabigol é esse tipo de jogador. É o jogador que não se rende. Então, eu acho que e aí, um, um, uma lembrança muito simples é na final contra o River Plate, Pouco antes dele fazer o primeiro gol, um jogador do River Plate cai na lateral de campo fazendo cera, fingindo que foi atingido e tudo mais. E nesse momento eu, eu acredito que eu e muitos milhões de rubro pensamos o seguinte. Ele vai bicar esse desgraçado. <risos> eu não lembro desse lance, na é E aí aparece tem um take ótimo que aparece o Gabigol falando com ele mesmo e usando as duas mãos como quem diz assim: Calma. calma. Isso foi antes do gol? Um minuto e meio antes do primeiro gol. É engraçado, eu tinha a sensação de que é, essa imagem é, é, era depois. Parece que foi do gol. ali que, 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 sei lá, o um anjo Gabriel passou por ele e falou: Garoto, você tá se. Com comportando... O anjo xará. <risos> Exatamente, você tá se comportando na moral. Eu vou te dar aí duas boas oportunidades e aí você faz. faz aí é contigo.
1: Exatamente. Então, mas realmente assim, e aquela discussão, né? Quem joga Gabriel e Pedro, né? E a gente aí fala é exclusivamente do ponto de vista técnico, né? Realmente dá uma discussão, mas eu a impressão que, se, que passa, né? Ainda mais diante do, do que o Flamengo fez nesse segundo semestre é de que o Gabigol é aquele jogador que acaba, embora a torcida não esteja no estádio, infelizmente, acaba sendo aquele jogador que estabelece o elo com a torcida e consegue ser um digno representante do torcedor sim, dentro e do E ele parece mesmo. aquele jogador predestinado, né? E, e, aquele
2: que acaba, cara que... e que acaba provocando os outros. Sim, é aquele cara que é o predestinado. Isso acontecia antigamente, lembro do e Romário. é folclórico, né? Não. É o predestinado bom de bola. Sim, sim. Até Aconte... com o Neymar mesmo, você vê lá, pô, o cara vai e vai resolver. É um cara que Apesar dele não ter um comportamento lá... Questionável fora do campo, tem, tem muito, as pessoas gostam muito dele, ele de, um de verdadeiro ídolo do futebol e o Gabigol é assim também pro, pra torcida do Flamengo, as crianças adoram ele e assim, ele faz por onde, ele é um cara que é predestinado, sim, é, ele tem importância gigante pro Flamengo, eu acho também que quando ele ele tá em campo, o comportamento do time muda também e muito por conta dele, né? Que ele é um é jogador de, de garra, ele realmente não se acomoda, ele não tem oscilações assim no campo de que ele pode até não estar tá jogando bem tecnicamente. Ele pode não. Mas ele um tá, um tá bom se doando. Dia, mas ele se doa. É, ele tá correndo. Eu lembro, eu, eu com o eu lembro do Edmundo. O Edmundo era assim, ele poderia. Muito ele, assim. ele podia não estar tá num, num bom dia tecnicamente, é, é, errar. Mas ele estava lá, ele tava lá dando carrinho, ele estava lá batalhando, né? ele estava gesticulando com os outros. E isso acaba contagiando. Isso
0: se tá explica muito vazio. aquela. perdendo, estava trocando porrada. É, é, é. maluco.
1: E, e isso explica muito aquela raiva dele quando ele ficou no banco de reservas contra Fortaleza no Rio, lembra? Que ele acaba até fazendo o gol da ele entra vitória faz o
0: gol, o jogo da feijoada é. o, é...
1: e sai é. chutando balde reclamando tudo mas é muito por esse espírito vencedor que realmente ele tem, agora por mais que a gente tenha elevado aqui a condição do Gabigol e com justiça, não foi por isso que o Flamengo deixou de ganhar do Fortaleza não né Tigu?
0: Não não foi por isso e aí, foi te, foi e aí te faço a pergunta falta de criação, a, falta de a
1: volta dele e a volta do Felipe Luiz, né, que também não atuou Sim. naquela partida é, vão ser voltas naturais né, para recomposição do time agora o que que o Rogério precisa fazer né, do ponto de vista tático se é que é tático para conseguir é, uma vitória convincente que recoloca o Flamengo no trilho do campeonato, né?
0: Cara, eu acho que ele precisa fazer o básico, né, do que se espera treinar o time, ser menos parceiro de jogador, eu acho que o Rogério de certo modo ele tá com medo é, de fazer o que, fazer aconteceu, o que no aconteceu no cruzeiro e achar que ele vai perder o velejador. Eu tenho a
1: mesma leitura, é, sendo eu que
0: assim. ele, eu, eu sou muito contra esse argumento de panela no flamengo nos últimos sei lá três anos, quatro anos. Todos os jogadores, todos os técnicos que passaram pelo flamengo elogiaram o profissionalismo do grupo. No início de 2020, o grupo foi qualificado a pedido de Jorge Jesus e a pedido das lideranças do elenco diziam que precisava ser, que, que a, a competição interna precisava ser mais intensa então a gente não tá falando de jogadores necessariamente mimados nesse aspecto, certo? É, o Gabigol quando teve que ser banco foi banco, a verdade é que o Domi tirava esses caras muito mais da zona de conforto do, é, vai ser titular quem, quem tiver melhor do dia e beleza, isso gerava um incômodo, mas gerava um incômodo que transformado em raiva, essa galera ia bem é, é, o Everton Potter
1: era um incômodo para o time negativo depois
0: né? do dos ban, do banquinho protocolar melhorou que muito ele teve melhorou demais o Everton Ribeiro também. o tá, Everton Ribeiro tá precisando foi bater tá você, não não mas com o dono. não mas com o dono. ele foi não. pro banco exatamente. voltou e foi pra seleção exatamente então, então, então assim, o caso
2: agora também ele ficou tão bonitinho
0: exato mas é esse o caso eu acho que o, o, o Rogério carrega esse trauma
1: de e aí, desculpa, a... Tigor, aí de repente não é o caso da panela. É o caso de, pe pelo treinador deixar a coisa correr, acaba havendo uma acomodação natural.
0: Exatamente, eu acho que tá na hora do, é, é, é menos churrasco e mais trabalho. Isso aí. Entendeu? E acho que essa daí é, é a hora do Rogério. Ainda dá para resolver, se, a, a situação é bem simples, tá? Se o Rogério fizer, nos jogos que faltam, a mesma pontuação, ou melhor, tiveram os mesmos resultados que o Domenech teve nesses jogos do primeiro turno e o São Paulo repetir as suas atuações do primeiro turno.
1: Vamos ter uma final.
0: Flamengo e São Paulo, pela primeira vez, decidem um campeonato de pontos corridos na última rodada. Sim. Não dá ainda para jogar a toalha. Certo? Agora era para a situação estar tá muito mais fácil, não era para se, se ter perdido ponto pro Fortaleza, por exemplo. Era algo simples de ser feito e que ele não não conseguiu conduzir o time é isso. O maior problema da torcida hoje é a falta de de, de confiança que ela tem dentro daquilo que ela vê dentro de campo. O problema não é achar que o, o, os jogadores não são bons. Os Jogadores são bons. Com todo respeito, o time misto do Flamengo é melhor do que o time do São Paulo. Do que o melhor que o São Paulo possa botar em campo. Olha é o um exagero. Não tem como. Olha, talvez isso seja um exagero. O próprio Gabriel Sara já está voltando ao normal dele. Que era um futebol que mesmo na base não era essa Coca-Cola toda. E beleza, o Brenner vive uma fase iluminada e eu acho o Brenner diferenciado sim. Agora, o Gabriel Sara, que era nossa, o grande articulador desse São Paulo, a grande surpresa e tudo mais, desculpa, a gente está falando de alguns nomes que são absolutamente comuns. Comuns. Então, a gente
1: não tem o, mais... Comuns que... no sentido de que você pega eles hoje, novos ainda. Eles E você não vê uma grande perspectiva não, deles de não. futuro? Não, Alguns eu vejo. Não. O Brenner eu o vejo. Brenner eu vejo. Assim,
0: só ele... que ele só tem uma boa temporada. Então, a gente já viu, a gente já eu viu vejo, o eu vejo, também. também. Eu
2: vejo muito bons jogadores, <risos> no, eu vejo muito bons jogadores no elenco de São Paulo, mas nenhum capacidade sim para decidir. Por exemplo, o Igor Gomes, eu acho não, muito eu bom eu jogador. Mas acho acho, o, o, o Brenner tá
1: sendo... Mas o Brenner tá sendo esse jogador. É uma temporada, vamos esperar. Tava sendo o Mas... Gabriel
0: Sara também. Sei Aí não, você vê que existe... já não é mais só o Gabriel Sara, o e Sara. E tem sido o Luciano. O Luciano Quem faz que, vou que lá. não é dele,
2: vamos lá combinar que é um jogador médio. médio é um jogador totalmente médio, totalmente médio. médio. E que fez muita falta no jogo contra o... o Grêmio.
0: Aí a gente tem um São Paulo que ainda não teve surto de covid que pô, isso, tomara que isso não Isso aconteça. é mérito do clube? Não. Isso é mérito do clube e, 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 e ótimo. Tomara que não Talvez aconteça, dos jogadores
1: né, que, estejam que estejam se comportando, se
0: comportando e da tudo forma adequada. Mas assim, de um jeito ou de outro, eles ainda não tiveram esse negócio. Começaram a ter problemas físicos agora com o Luciano e sentiram o Isso Reinaldo muito. também foi
2: muito Esse sentido. Problema físico, é, o Reinaldo a, que a gente trocou bola no. É verdade né? que o Reinaldo dá ali na ponta esquerda, que justamente o Igor Gomes não dá, é um tipo de jogador de, ali do meio ali de, de articulação. E o São Paulo sentiu um dele. E o Luciano, embora
1: jogador de área, jogador hum. de ataque, muitas vezes vinha lá atrás buscar é, é, jogo é. e ajudava a organizar Agora, o time. Se
2: não é a CBF que vai
0: tornar a vida do São Paulo difícil, beleza. <risos> O São Paulo ainda tem várias obras do acaso que podem tornar a sua própria vida mais difícil. O time que tá azeitado é o 11 e acabou. Os caras não tem nada além do 11 Desculpa, Tietê, Hernanes, passou já, gente. É, tanto que o Tietê nem titular é. Não, ele Entendeu? jogou, jogou. O time do, do São Paulo, ele não precisa... E aí eu acho que é um grande mérito do, do Fernando Diniz... O time do São Paulo pouquíssimas vezes Nesse campeonato foi capaz de encantar Por algum motivo Só que é o um time que justamente por não encantar Muito time olha pro time do São Paulo Quando tá no, em campo Vira e fala assim Pô, dá, pra, dá, dá pra ganhar desses caras Não vou me recusar a jogar futebol É, é aí que é o grande
1: problema
2: Não, não encanta, mas contra o Flamengo Não, contra o eu, Flamengo foi bem não, foi, foi muito foi o ponto bem. de virada Foi dele, ponto dele. de virada dos caras Agora não. eu acho que tem um meio campo ali o, o Daniel Alves tá numa fase excelente tá eu, eu, eu tá que... numa fase e o Luan, o, o Luan Santos é muito bom jogador, jogador
0: porque o, é muito o Daniel bom Alves vinha eu, eu vinha bem fora do time, né? É, o time começou eu... a ganhar aquela série dos 17, Sem não, ele. quando ele quebra o braço É, exatamente. o Atlético mas, e, e o
1: Luan era é um jogador descartado ah, mas o Luan ah, é aliás, bom a, jogador. até eu comentam é um bom jogador. Numa, dessas, numa dessas rateadas aí do Diniz que chegaram pra ele e falaram, olha só ou escala o Luan ou tá fora mas eu vou te falar, o São Paulo taticamente é um time muito interessante, é muito interessante
2: porque o São Paulo ele sai jogando os, os zagueiros abrem eles ele ficam ali na, na posição dos laterais uhum. os laterais avançam Apesar do Juan não ter tanta aptidão pro
1: ataque. Aí entra o reenal, Daniel Alves ali.
2: Entra, encaixa ali na, na zaga, justamente para ser de bola, justamente o Daniel Alves e o Luan. E Porque às vezes o não, Luciano. Não, mas são mas, oh, mas de, olha que engraçado.
0: Zagueiros. São Paulo passou a ter muita dificuldade em dois jogos específicos. E, e dificuldade, um jogo, um desses jogos, ele podia ter sido goleado até com certa facilidade foi jogo contra o Corinthians goleado? Poderia. É, você achou? Não, o, o Corinthians teve duas chances já quase sem goleiro, uma sem goleiro literalmente que ele perde, o o Thiago Volpe vai sair, batem a carteira do Thiago Volpe, hum. entrega a bola no Camacho, Camacho não faz isso. Ah, é, ele demorou. tinha ter também. sido uns quatro ou cinco a 0 pro, pro pro Corinthians sem muitos problemas. O Corinthians ganhou por um a 0 só sendo dono do jogo e perdendo um caminhão de gols. é o que foi interessante naquele jogo, foi a forma como o São Paulo não foi capaz de ameaçar o, o Corinthians. E o outro isso jogo, se repetiu agora, né? Ah, onde isso se repetiu, mas aí o Grêmio também não tava afim nem de jogar, Sim. de fazer o seu gol, o Grêmio não jogou nem pra fazer o gol, o Grêmio jogou Nossa, pra, não pra, adular, adular São Paulo. pra não tomar o gol. E não houve no jogo inteiro uma, uma chance, claro. defesa difícil do, do Vanderlei. Vanderlei o Vanderlei saiu de campo é com verdade. zero defesas difíceis não porque ele não fez, mas porque não houve lance de defesa difícil então assim, é um time que uma vez mapeado, e aí pros adversários que o São Paulo vai encontrar e pareciam não, não fazer tanto esse dever de casa porque tem time que eu tenho a impressão de que o cara vai encarar, vira e fala assim não, esse time aí joga desse jeito, desse jeito desse jeito, a gente vai para cima dos caras vai tentar fazer tal coisa, não, o esporte quase surpreendeu eles ganharam de 1 um a 0 do Esporte numa partida que quiseram botar na preguiça do do, do São Paulo, mas eles passaram um perrengue com um esquema é que, é, o esquema monta
1: Esse é o anos, do líder, né? Ele é muito mais observado.
2: Sim, que, exatamente. E é uma dificuldade do Diniz também, quando tem que procura quando tem que a partida. Procura partida ele sem essa ser agredido dessa criação. Né? Ele, ele, isso já é uma crítica dele já antiga, né? Até sim. na época do
1: Fluminense mesmo. Os anti Dinizistas ele, do Fluminense falavam fazer mesmo. o gol
2: e nesses dois jogos aí que tive ele teve Até quanto o Vasco mesmo ele teve dificuldade. O jogo o primeiro jogo mais
1: aqui. Ah, sim, sim. Que o
2: Vasco, sim, ganho, o Vasco sim, ganhou. Sim, sim, São São Paulo. O, o São Paulo dominou completamente a partida, mas não conseguiu fazer o gol. E o Vasco lá teve uma ou duas oportunidades e acabou fazendo. Exatamente. Agora, ah,
0: a... eu acho que isso justifica, desculpa, só te interromper pela última vez, acho que isso justifica e fala muito sobre o fracasso do São Paulo em tantos, em tantas copas. Em, tantas, em tantos jogos eliminatórios que é um
1: jogo que precisa ele ser mais incisivo o, ele né?
0: é onde você precisa fazer o seu fazer resultado fazer o gol sim exatamente sim. e às vezes o outro time simplesmente ia assim Mirassol, ia assim Lanús, ia assim Grêmio e assim, enfim, todas as eliminações que o São Paulo colecionou ao longo do ano sim. acho que ele pode ter uma dificuldade um pouco maior nesses, nessas últimas 11 rodadas aí, com as pessoas tendo mapeado e mais do que isso tendo hoje em dia jogos onde você consegue ver aonde as pessoas e o que elas
2: fizeram para anular esse São Paulo? E hoje em dia todo mundo sabe exatamente como São Paulo joga. Até a gente que acompanha esse assim, futebol e as pessoas que não acompanham tanto mas sabe o time de São Paulo ali do do Exato. do goleiro. ao e atacante, sabe que não tem sabe, plano B. É como é que, e, Exatamente. Né? É, é, é bem São curto,
1: Paulo. Não tem plano B. Nessa é. tua listinha aí coloca o jogo com o River Plate no Morumbi também. Quando o São Paulo teve a possibilidade de vencer, ah, não sim, era mata-mata, né? Sim, porque era, era fase de grupo. Era, era. Mas era uma vitória que mudaria
0: a história do grupo. Exato, não ganhou do, do, do binacional. É isso aí até. É, a... Foi aí
1: que, que foi eliminado. Claro, porque é o grande fiel da balança, porque é o time que perdia pra todo mundo. O que perdeu foi goleado <risos> né? por todo mundo. E o São Paulo conseguiu essa proeza aí. Vamos continuar com o Flamengo, são 15 horas, 14 minutos. Agora, já falando da perspectiva para a próxima temporada, né, que começa nesse ano de 2021. <risos> Aliás, um amigo meu me escreveu ontem falando de brincadeira, né? Falando assim, já pensou um clube que esse ano tá na série A, pode começar, terminar 2021 na série C? Eu falei, Pô, é mesmo, né? É um time que, que tá aí para cair na A, pode disputar B, disputar B e cair terminar o ano na C. Loucura, coisas da <risos>
0: O, o Cruzeiro quase conseguiu uma coisa é, aí complicada tá, é, aí que tava.
1: É, é. Acho que seja se salvou. Mais, né? Não, não sal, da C salvou, salvou. Assim,
0: sal, não já. salvou matematicamente, mas, mas sal, a gente é, sabe que não é, vai é, cair. É, é, é. Alguém aqui aposta.
1: Mas subiu também do Cruzeiro? não. Né?
0: Não, subiu. subiu não. não, mas não sobe mais. É. Não, subiu muito. Passou condição, o centenário não. na Série B e sem acesso.
1: Putz. Foi esse, foi essa semana, Foi ontem. Foi ontem. né? Que coisa deprimente, né? Comemorar o centenário assim.
2: O time que entrou, curioso, né? Ano passado. Eu como com um dos favoritos ao campeonato. Foi, foi, talvez e... a cada
1: mais bizonha aí da história recente do futebol. Mas falando já sobre a perspectiva do, do Flamengo para a próxima temporada, né? A real temporada 2021. A gente vai ter o fim do Campeonato Brasileiro, como eu disse hoje mais cedo. Logo depois começa o Campeonato Carioca, né? E aí o Campeonato Carioca mais curto, mais enxuto provavelmente o time que abrir mão do começo do Campeonato Carioca também estará abrindo mão do título, não sei se é um exagero da minha parte né? lembrando que ficou decidido o novo formato da competição né? vai ser um turno único os quatro primeiros estarão automaticamente classificados para as semifinais e aí teremos é, semifinais em dois jogos e finais em dois jogos e daí será apurado com o campeão. Prato
2: brasileiro antes dos pontos corridos, né, Exatamente. Um zoito,
1: aí... Exatamente, sendo que uma fase de mata-mata menor, né? Isso que Só vai ser os assim a
2: menos no fim das no frigir dos ovos. Eu então, acho isso. que é
1: bem mais, eu, não? Parece não, bem eu mais.
0: Não, que um são, pra...
1: são 11 jogos e aí você vai ter mais
0: É porque tem as ida e volta, pessoal falou que caiu de 17 para 15 jogos.
1: Não, são 11 jogos mais é porque, dois é jogos é porque... da semifinal, não, 13, 15 jogos. Era um Isso é um 17. O
0: então. triste é que muda a fórmula, parece que vai, mas são só dois jogos, beleza? A gente merece comemorar esses dois jogos. Mas era fragmentado, né? melhorar por, por
2: grupo, né? E é. Você não jogava com todos os times, como vai acontecer agora? Exatamente. Vai jogar contra todo mundo. E aí o
0: que que acontece? Acho Até que a fórmula ficou mais interessante. Mas não aí, que que aguentava que... mais esse 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 modelo é. esquisito? Tava batido, você lembra né? do áudio? do cara falando que o líder pega o Chelsea, o vencedor do jogo contra o Chelsea <risos> joga com o campeão da Copa Farroupilha, que não dava para entender, cara, teve o jogo com... do é, Flamengo é, se, se eu não me comprou. engano contra o Vasco, que eu acho que o Arrascaeta que faz um gol de cabeça aos 47 e tudo mais empata o jogo. Naquele empate do jogo o Flamengo deixa de ser campeão, mas deixando de ser campeão, ele Era. joga mais dois Foi. jogos, mas não, cara, não fazia o menor sentido isso.
1: Pelo menos agora tá mais fácil, né? Mas onde eu tô querendo chegar é o seguinte, é, o, o clube que realmente resolver se preparar para o Campeonato Brasileiro que vai começar em abril, ele vai ter que largar um pouquinho, ou bastante, o Campeonato Carioca. Né? Não sei se vai ser o caso do Flamengo, possivelmente será até porque talvez o Flamengo confie na possibilidade de que os seus garotos garantam pelo menos a quarta colocação né, para disputar a semifinal. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o tempo de movimentação vai ser muito curto. Se o Rogério não for ficar, ele vai ter que sair ali, naquele ínterim, né, naquele pedacinho de ah, tempo. Eu tenho a sensação de que
2: se ele não ganhar o Campeonato Brasileiro, ele não continua.
1: Ou se ele, não ganhar, ou se ele ganhar os trancos e barrancos também
2: é, também tem, mas assim é um título brasileiro, um título importante o é, porque, aí vai, porque depende é, não, mas depende é, do, assim, mercado,
1: vai do não mercado vai depender do
0: mercado o pessoal é. não vai ter é, é, clima pra mandar ele em é com uma diferença até tem, o fim do ano que vem isso sim. é um
1: erro histórico até, vou, vou lembrar aqui bem rapidinho Andrade. Marcelo Jair. É ótima Ótimo, ótimo exemplo do Andrade e do Jair. É. Eu ia num, num, num outro grande clube que foi o caso do Palmeiras, lembra? Com Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil. Ah, deixa o cara porque o cara foi campeão da Copa do Brasil. E aí chegou na outra temporada, deu no que deu. Mas eu acho, aí, achismo é fogo, né? Mas vamos lá. Vai depender muito da questão das opções de mercado. Vou chutar aqui o, a possibilidade maior. Se Jorge o Jorge Jesus, Jesus estiver livre, acaba o campeão, o Flamengo campeão, mas ah, campeão né? ali é os trancos e barrancos. ele tá flirtando, né? Não, ele ele,
2: ele tá, tá na cara, ele, cara, ele tá dando aquela cavada. Ele tá dando acabado, da afirma, da afirma, afirma, afirma. Né? Tá, ele tá com saudade.
1: Vocês acham, sinceramente, que o Flamengo não dispensaria o Rogério Sane pra trazer o Flamengo? Eu, eu de volta, acho porque que não, Fred. Sabe por quê? Jura por, que não?
2: Acho que não por causa Guarda da. Guarda essa gravação
1: aí, presunto. Não, sabe o que acontece? Assim, ele vai ter que tirar uma diferença
2: muito grande: sete pontos com o São Paulo. Então, assim, pro Flamengo ser campeão, ele vai ter que fazer uma boa campanha. Ele
0: pode. quatro, né? É,
1: em tese. Boa assim, campanha que em, termos de resultado, em termos de resultado. Mas aí que tá. E a performance? Ah, o pessoal vai esquecer, ah, ganhou, mas jogou mal e vida então, que segue. mas aí eu entendo o seguinte, tirando essa
2: diferença, tem uma diferença grande e, e, assim, o Flamengo conseguindo chegar, eu acho que a princípio não vão tirar ele, eu acho que aí... A não ser que o time vá muito mal, mas assim, pra mim, se o time for muito mal, ele não, não vai conseguir. Exatamente, isso aí, sem dúvida. Então, por isso que eu acho que assim, se o Flamengo conseguir ser campeão, eu acho que ele se sustenta. Mesmo que seja por pouco tempo. Né? tudo bem que vem um Carioca aí, vai ter que ser um planejamento diferente provavelmente o time vai vão entrar com o time júnior a princípio né pra dar uma folga pro, pros caras é, mas logo depois até mesmo se nas finais, dependendo das finais do campeonato Carioca, se não for bem aí eu acho que ele sai
1: até a parada da Copa América esse ano, né?
0: cara, eu, não eu, já, é. eu ainda não me debrucei sobre é. o absurdo que pode ser mais uma vez o calendário de 2021.
1: Porque é. a promessa pra 2020 era essa, que na
2: Copa América ia parar. É um absurdo é, a Copa América, né? Porque é, teve uma Copa América no ano anterior e agora estão fazendo. Era
1: pra ser 19 e 20. Um intervalo da Copa do Mundo,
2: duas Copas Américas. Né? Hum, Como aconteceu. Tu no... faz essa desgraça de 4 em 4 anos, ninguém aguenta. É, por que não suspende? Por assim? que não suspendeu? Ah, não vai ter Copa América, tivemos do ano passado, a Copa América do Centenário. Não, não foi do Centenário, não. Foi a é, Copa América aqui no Brasil, Centenário. Foi. Já tinha, tinha, tinha centenário, centenário, centenário coladinho também. Pois é. é, né? E justamente foi uma desculpa de, ah, por ser o centenário, vamos fazer mais uma Copa América. E isso persistiu, né? Duas Copas América assim, uma não, não é na sequência rentável, da outra. Não é interessante. Não é interessante,
1: eu... mas, não, assim, eu não sei porque isso foi suspenso. Mas de qualquer forma. Mas eu tô citando isso pelo seguinte: se for um período pra fazer uma troca é ali,
2: né? É, mas é como eu falei, dependendo, o Flamengo sendo campeão, eu acho que ele fica. E aí dependendo das finais do Carioca ali, performando mal e aí não conseguindo, aí acho que ele sai. De qualquer forma, eu tenho quase certeza que caso o Flamengo não seja campeão, justamente em razão das performances do time, pelo menos que vem apresentando nesses dez jogos aí, que já passaram sob o comando do Rogério Senna, eu acho que ele não permanece e aí tem também o flerte aí do Jorge Jesus que parece que tá sendo cobrado é, Leonardo lá.
0: Carvalhal também falou que o Leonardo Jardim, perdão, falou que que ah, hum. nesse momento ele já, já aceitaria claro, porque o, o mercado
1: não andou é a favor assim, dele né? e, não é só e vai isso, ser um período que é o é mercado o vai estar mercado aberto, né? de a mãoz aberta não, 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 dele. o período
0: que o não é mercado vai... andou a favor dele, tá? qualquer treinador europeu
1: não, não andou que... a favor
0: dele é, exato é, de, de, de ponta ou, ou mesmo ali, a gente tá falando de ponta quando a gente fala o Brasil da segunda uhum. prateleira da Europa Sim. É, o cara precisava, ninguém ia ser maluco o suficiente, lembra quando eu entrevistei o Pedro Bolsas é, que é. é português ninguém ia ser maluco o suficiente para pegar o time do Jorge Jesus no meio da temporada, dentro de um calendário curto, depois do time ter vencido tudo ou seja, 2021 não o agora, o próximo, né? O a temporada 2021 de verdade, ela traz para o Flamengo um balizamento normal de expectativas, Sim. novamente. É, o meu maior medo e cheguei a comentar isso com o Fred, acho que ele vai se recordar, era que o Flamengo se perdesse na ideia de que todos os anos seriam 2019. Sim. E que, há quantos anos? não era feito o que o time campeão brasileiro não era campeão da Libertadores no mesmo ano tamanha a dificuldade dessa proeza. E, e vamos
1: falar a verdade, e da forma que foi, foi a única vez. Não,
0: e da forma que foi, porque não. Não antes era o Santos de Pelé jogando oito jogos. É,
2: exatamente. Na é,
0: é, é, Taça Brasil. Era uma,
1: era uma, a Taça era uma outra, outra Taça Brasil era isso é, e a Copa Libertadores às vezes eram com quatro jogos. Quatro
0: jogos, exatamente. O Santos fez tudo isso em doze, não tem, em quarenta e época
2: que também tinha um outro peso a Libertadores, não se dava tanto é, importância. É. Né, quanto se dá. Então, quer dizer, jogou um, umas partidas sem tanta aquela pressão emocional pesada, né? antigamente isso é a era muito
0: de tantos anos na Sim, fila. É. Ah, não, vamos para 40 anos na fila e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu acho que o 2021 traz isso, traz um pouco da da, da realidade daquilo que pode ou não ser o, o razoável e se pensar para o Flamengo. Ele não vira refém das próprias expectativas, ainda que o balanço do time tenha sido feito com base em expectativas absolutamente. As projeções de balanço tenham sido feito com expectativa absolutamente reais para 2021 novamente. Isso daí fica como um ponto de alerta para todos os rubro negros
1: Com relação a mercado de jogadores, chegou porque o de 2020 mostrou-se um grande fracasso em termos de resultado, né? Havia uma perspectiva muito grande com jogadores contratados e já saiu o Pedro, Pedro Rocha, Rocha, né? Que não teve seu contrato renovado porque não teve performance, né? Sim, não, cai, por mais não jogou.
0: Que gols
1: e é verdade, Sim. né? Eu li sobre isso e chama realmente a atenção. Os zagueiros não emplacaram, Gustavo Henrique e Léo Pereira, quem mais? O Michael. Michael, também Michael, não. Uma figura completamente O Thiago Maia né? foi a que deu certo. Thiago Maia foi a que deu co certo pro azar vamos do Flamengo, Chapel. Era a
0: fava mais contada e o Pedro, nesse né? aspecto, E o Pedro. Ah, e o Pedro, ah, e o Pedro, Pedro. sem
1: dúvida. É. Ele, ele, Esse então, já então, hoje, assim, jogador bem, do, do Flamengo. O vigir né?
0: dos ovos não acho péssimo, tá? E acho, de verdade, que assim, por mais que eu hoje em dia tem a dificuldade em falar do Gustavo Henrique sem trazer à tona um, um certo uma certa bile é, <risos> e tudo mais mas aí é pela questão de ser torcedora, é difícil não carregar essa bile em determinados momentos é, são zagueiros, dois zagueiros que já provaram que podem ser bons zagueiros, podem ser úteis podem fazer boas temporadas podem compreender melhores esquemas e tudo mais. A gente precisa tirar daí também a fazer a ponderação seguinte, é possível que esses jogadores como primeiro ano, pressão é, assome-se a isso descondicionamento causado pelo tempo de inatividade, foram contratados pelo Jorge Jesus a pedido do Jorge Jesus para jogarem no esquema do Jorge Jesus e não tiveram esse tempo. É... E aí, Fiscais e aí vale muito colocar na conta,
1: certo. vale muito colocar na conta do treinador, né? Que foi foi indicação dele o Flamengo foi e cumpriu o pedido do treinador, é, né? É assim,
2: até então eram jogadores incontestáveis. Você não tinha o que falar. Não, né?
0: Gustavo Henrique e Léo Pereira, ninguém criticaria, ninguém Sim. criticaria, é aquela velha história, a gente tem duas formas. A de única que pode ser tratada assim, como aposta
1: é o Michael é. e era uma boa
2: aposta. O Pedro Rocha em relação à condição física dele, né? Sim. Mas não era aquisição, era só Criado. salário, mesmo é. sendo
0: salário alto, é. beleza, era aquele tipo de negociação que pelo fato dela ser simples, uhum. você virava e falava, no ruim de tudo esse cara agrega. Michel. Eu lembro muito. A
2: foi uma do, oportunidade de negócio. Foi uma do Subala, vocês lembram? Sim. Fez, fez um, um belíssimo. Outras, né? Rodrigo Fabre, né? Que fez, fizeram belíssimos. O Rodrigo belíssimos Fabri com, depois em algum retorno. Ah, até o campeonato. Dimba. <risos> Dimba, exatamente,
0: o Dimba, querido Editácio. Pois é. É, é rapaz,
2: foi, foi foram... uma decepção, Michel
0: Josiel.
2: Josiel. O artilheiro Pantaneiro.
0: É. É, exatamente, então Se assim. Se a gente
1: voltar no tempo, quita. <risos> Fora é, são,
0: são, são, assim, é sempre muito complicado você, você comentar ah, o rendimento de uma, de uma contratação, é, é sempre muito confortável a gente contra, é, é comentar depois da Sim. contratação dando certo ou dando errado. É. É, muita gente achava a contratação do Pedro um risco pela condição física, pela gravidade da lesão que ele tinha
2: tido e até por não ter ido tão bem assim, exatamente no, no, na Fiorentina Sim, se né? demonstrou e o Pedro teve uma... uma
1: lesão no ano que exatamente.
2: Muscular, e, e, e na seleção e na seleção
0: é né? bem lembrado e assim demonstrou-se uma, uma uma ótima uma ótima contratação é, o Michael a despeito de ter sido uma revelação e tudo mais é, meu problema com, com o Michael residia muito mais na, na ideia de que talvez o Rio de Janeiro fosse perigoso demais para ele, é, dado o histórico de ser um ex-dependente e, e saber que isso não tem cura, você vive em tratamento, é, de achar que o Rio podia ser um pouco demais. É, pra mas ele,
1: o ano passou
0: e nada vazou não, com relação nada, a isso. Nada, né? Absolutamente nada. Parabéns pro Michael em relação a isso, e que deve ter tido. É, um, um ambiente ainda mais complexo quando foi obrigado a passar meses trancado dentro de casa. Pois é, né? tá? porque a tentação é, é grande. Porque né? a tentação é grande, porque a ansiedade bate nas alturas e tudo mais, então assim, acho que, que esse era meu medo em relação ao Michael. É, se o Michael tivesse feito mais duas boas tre temporadas, talvez viesse incontestável. Mas o Marcelo Cirino também era uma contra uma contratação incontestável, anunciada com pompa, anunciada com pompa e circunstância, numa época que o Flamengo não podia pagar muito dinheiro e outra desejado por muitos clubes depois de duas ótimas temporadas. A primeira o... grande
1: contratação do sócio torcedor do Flamengo. Exatamente. Né?
2: Foi e também o Michel ele veio né já para ser um reserva ele Sim, ele, ele já 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 veio chance, pra posição né? de ele e é. aquele é, reserva é. vamos
1: ver se de repente vira titular é, né é assim,
2: um reserva que assim joga por ali o Everton Ribeiro o um capitão do time apesar de estar tá mal hoje em dia mas é um belíssimo jogador e joga por ali também o Gabigol quer dizer o Vitinho tem também que também pode jogar por ali assim a situação para ele não não era a fácil. época
0: também não era questionável sim é, era o um jogador que na Europa não tudo tinha tudo dado bem. necessariamente errado
2: mas tinha feito uma belíssima temporada tinha aqui
0: feito no uma Inter. belíssima temporada no Inter tinha jogado bem antes no, no próprio Botafogo uhum. então saiu para a Europa até por, por mérito próprio e então, as pessoas mas, falam mas bem, você vê né? a
2: qualidade do elenco né se você pega está falando do, a, a, a torcida contesta muito Michael Vitinho mas se você pegar Michel Vitinho botar em Vasco botar no Botafogo são titulares absolutos até no próprio Fluminense né se eu botar esses caras aí, eu tenho certeza que eles iriam, iriam render muito bem. É, é, é eu não vejo o, o Flamengo com problema no elenco. Eu acho que o Flamengo pode passar a temporada 2021... Com o elenco que está aí, Sim. mesmo com o que Não, um acho que algumas não, peças é, são necessárias. Em, raz, em razão até do ano de 2020 muito muito complicado, né? É, e financeiramente o time não atingiu né, as fases na qual ele poderia ter uma verba maior. É, enfim, eu acho que o Flamengo pode, não sei quais peças estariam falando, de repente um zagueiro. Não, eu acho
0: que zagueiro, o Flamengo pode até, não, não seria um absurdo. Ou o Flamengo troca. As peças que tem, acho que o Flamengo tem um mercado bom pra troca aí dentro desse aspecto, dá pro Flamengo propor algumas trocas aí interessantes no mercado, é, porque mal bem são, são ativos interessantes. É,
1: mas o Flamengo tem um problema nesse sentido, que é o seguinte, o salário que o jogador ganha atualmente salário que Flamengo e Palmeiras pagam são salários muito acima do dos outros uhum. e se esses jogadores topam sair do Flamengo, eles será que vão topar receber menos? É,
0: essa, essa é a questão, não, às vezes na troca o jogador que vem ganhando menos e o Flamengo continuando é, pagando um pedaço paga do no, salário. Esse é. foi o grande mal do Corinthians. Esse é um dos, dos maiores males do Corinthians, é. mas assim, acho que insistir nos dois zagueiros pode ser possível. Temporada nova, outros ares, talvez um treinador novo, pré-temporada feita de maneira regular e tudo mais. Acho que o Flamengo pode fazer isso. Algumas composições com meninos da base, sim, na lateral esquerda, com certeza com o Ramon. Claro,
2: com o Ramon e, é até o próprio Mateuzinho e, também. E é o lá Mateuzinho
0: no... do lado direito. Mas aí o Flamengo fatalmente vai precisar também alçar mais alguém pra até ali, talvez seja o momento certo de se negociar o René não, não dá mais não tem mais clima, já provou que não, não, não por mais que se, se insista e tudo mais não tem mais porquê, então é a hora e aí, de... E aí não é nem vender,
1: vender para fazer vender. receita, é vender para abrir não, espaço. É vender para abrir Sim. espaço na Folha.
2: Até de repente um dos Na, jogadores na Folha e no elenco,
0: tem na mercado. Na Folha e no elenco, exatamente. Você, você abre esse espaço, você vai ter um Felipe Luiz que vai precisar revezar muito mais, porque vai estar tá um ano mais envelhecido, embora se cuide e tudo mais. Você vê que ele é muito intenso, então que é difícil conseguir essa essa... Essa sequência de jogos sem parar, até porque futebol, como a gente conhece, minha gente, só em 2022. O calendário já. de 2021 também será esquizofrênico. É, vai ser a o gente mais já controlado é, A gente já mundo. é ruim em fazer. Calendário. A gente já não sabe fazer isso. Ponto. Isso é uma discussão que não não permeia só os quatro clubes aqui, permeia o futebol brasileiro. A gente não sabe fazer calendário. Em 2021 vai seguir sendo o um negócio. A gente, a gente
1: viu, porque... muito por causa da Copa América. É não, isso. E tem a Olimpíada também. E tem Olimpíada. Mas essa também. não para o Flamengo. campeonato. Então, pior ainda. Pior. O Flamengo então, vai perder é. muito. Sim, sim, mas não afeta o calendário em si. Por eu exemplo. quero dizer, Sim. ele não vai interromper o calendário é, e depois provocar um
0: acúmulo de jogos exatamente, uhum. mas assim é complicado gente, é, é complicado temporada regular mesmo, só em 2022 que a gente sabe que vai ter eu queria repetir aqui uma coisa que eu já falei o Brasil perdeu a melhor oportunidade que ele teve em sua história de parear o seu calendário ao calendário europeu.
1: Foi a chance histórica que a CBF teve Foi. e infelizmente não soube aproveitar. Só fechando o noticiário do Flamengo, Michael treinou hoje e tem chances de ser relacionado contra o Fluminense, ele tava praticamente fora. Por sua vez, o goleiro Diego Alves, aquele que queria renovar por dois anos, entendeu? Uhum. E que mal voltou, já teve uma nova lesão muito dificilmente vai ter condição de atuar contra o Fluminense. Para os Vascaínos um recado hoje tem futebol hoje Quem? tem a final da Copa do Brasil sub-20. Sim, vai Vasco... é o
2: primeiro jogo.
1: Podendo levantar aí, a primeira taça do futebol é, é, brasileiro em 2021. É a diria
2: né? que o torcedor vascaíno tem justamente com esse time Júnior aí que foi campeão carioca e aí tá é um jogo de ser tem a vantagem de ser campeão da Copa do Brasil é, é um belíssimo time com jogadores ali, vários podem ser de um time de cena.
1: E assim, eu detesto falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas enfim, tenho quase certeza que neste ano a vitória na Copa do Brasil Sub-20 dá vaga a Libertadores Sub-20, coisa que não acontecia nos outros anos. Hum. Então assim, é bom o torcedor do Vasco ficar ligado, dar uma pesquisada é, aí no Google, vou, vou dar uma porque pode garantir vaga tanto o campeão brasileiro quanto o campeão da Copa do Brasil. Fluminense, que é o nosso próximo tema aqui, o Fluminense que aparentemente entrou na chamada zona da salsicha, né? Zona da água de salsicha, como diriam vários amigos meus. Uh, depois de três jogos sob comando do Marcão, foi um empate, duas derrotas, não foi isso? É, patou com o Vasco, é, perdeu um para o Atlético empate, duas derrotas. e o e, empate com o Sabor de Derrota. Isso. E qual foi a outra derrota? Foi para São Paulo, por São Paulo, por São Paulo. Pro líder do Campeonato Brasileiro. E aí isso fez com que o Fluminense estacionasse nos 40 pontos, o Fluminense que estava em ascensão no Campeonato Brasileiro, saiu da zona da Libertadores, está na zona da Sul-Americana, que é um grande negócio, né? Diante da, das circunstâncias e das perspectivas que havia. Mas é... vou te fazer uma pergunta, meu caro Tigu Soares. E aí já jogando a perspectiva para 2021. O Marcão tá tocando o time, tem esses jogos restantes do Campeonato Brasileiro, serão para pro Fluminense, É né? O Fluminense, se terminar o campeonato ali onde tá terminando, tá beleza, tá valendo, né? Um abraço pro meu amigo Lauro Araújo, que era um dos que gostava de usar a, o termo água de salsicha, tá aqui, tá aqui na internet mandando um abraço. Mas, quero saber de ti o seguinte, como é que vai ser essa reconstrução do Fluminense? Porque se para 2020 ficou claro e notório que o presidente Mário Bittencourt queria montar um time pragmático e que fizesse os pontos necessários, né? e do ponto de vista matemático o Fluminense talvez precise de uma vitória para se livrar aí do rebaixamento, é, como é que vai ser para 2021? Vai atender aí o clamor da ala dinizista da torcida do Fluminense e contratar um treinador. Que possa fazer esse time jogar melhor. E aí já te emendo uma outra pergunta. Esse elenco do Fluminense permite um melhor futebol?
0: Cara, que pergunta. <risos> Começamos o ano com uma pergunta difícil. Eu, eu honestamente eu não acredito em, em mudança de rumos ou, ou dentro das Laranjeiras. Eu acredito que mais um ano de austeridade será necessário. Ao menos mais um ano de austeridade será necessário para que a gente tenha é, um Fluminense capaz de imaginar novos ares. E assim, é, é interessante que a torcida é, valize determinadas expectativas, entendendo que não tão cedo, e aí beleza, estamos iniciando uma nova década agora, não tão cedo. O Fluminense terá condições de ir ao mercado montar um time que jogue de maneira vistosa. É um processo que o Flamengo passou.
2: Exatamente. Né? É, um, é um processo que o Fluminense está passando e que o torcedor do Vasco deseja que. Exa,
0: hoje... Marcelo, muito bem aqui. Já, já, já nos seus desejos, resoluções
1: Sim. de 2021. Ou seja, do ponto de vista racional, o Fluminense está seguindo um bom script. Sim. Concordam? Sim sim esse a gente é, é, pegou assim, uma situação financeira complicada inteiro né é, uma, embora tenha cometido um erro grave que foi a contratação do ganso
0: dá para você ter dá para você ter times modestos que joguem o um futebol melhor dá mas não é tão simples assim você precisa de uma conjunção entre novos jogadores o estilo do treinador e aí tem um problema o time do Fluminense tem uma margem muito pequena pra erro, porque, como ele não vai ter como chegar no meio da temporada, abrir o caixa e contratar umas peças que ele acabe precisando, ele precisa de treinadores que consigam fazer a manutenção desse elenco. É,
2: foi o que aconteceu esse ano, né? Não,
0: foi o que aconteceu o, esse ano, não mandando caminhava ele a passos
2: embora. largos. Pra chegar na
1: Libertadores, algo que no começo do campeonato algo era intenção, ou
0: menos brigar pela Libertadores.
1: Vamos, tá. vamos, vamos combinar assim. Tava regular o suficiente, a... embora muitos também defendam o seguinte: até porque o Fluminense vinha de uma tabela fácil e que se dificultaria não, na não, reta final. Já passou o
0: turno inteiro, é a, a dificuldade, a, a situação é a seguinte: você concorda comigo, Marcelo, que o, o, o Fluminense dentro das expectativas e hoje já temos um G7, a gente concorda que já temos um G7? É. Sendo a final Sim. contra Grêmio e, e, é. e Grêmio e Palmeiras, a gente já tem o um G7. É que
1: eu falar, o, Sim, o Fluminense está
2: na briga ainda, né? Tudo bem que a é, ainda continua o na, caído, na briga. Continua na briga, vamos
1: ver o que o Marcão consegue fazer. É, na verdade, a gente está querendo ver algo que se desenha, né? Exatamente. Nossa, porque a queda já houve. Sim. Não, a gente não sabe se ela é definitiva, né? E aí, vocês acham que é a definitiva? O elenco sentiu o impacto da saída do daí?
2: Eu, eu acho que sentiu. É, por isso que a gente já tá falando como se o Fluminense não tivesse na briga. Quando o Renan, na verdade, ele tá está tá em sétimo. Não, bem, em bem com boa pontuação, é. né? Sim. É, mas pela, pelos últimos resultados, e não só o resultado, mas também até a performance do time em campo. Apesar de que contra o São Paulo o time não foi mal, assim, foi, foi o melhor jogo né, do time sob o comando do Marcão... Mas há uma queda natural e até porque o Sarrafo estava lá no alto. Por mais que a torcida criticasse muito o Odair, ele vinha fazendo um trabalho excepcional. Para pensar o elenco Fluminense,
1: Considerando as perspectivas
2: só, do Fluminense no começo do campeonato. E o que ele conseguiu fazer com o Fluminense, onde ele conseguiu deixar o Fluminense, foi um belíssimo trabalho. E aí a queda de rendimento é, foi notória. O, o jogo contra o Vasco, que ali tinha a chance de, de, de tentar continuar aquele ritmo, né? que o, o, o Fluminense pegou um time já completamente abatido, que era o time do Vasco, um, um time, time muito ruim um time pessimamente organizado em campo, era a chance do Fluminense continuar, né? Com uma sequência boa não conseguiu, no último minuto o Cano fez o gol, e aí por isso que eu digo que aquele é foi, uma, foi um, um empate com sabor de derrota, né? Então talvez se ele já chegasse, o primeiro jogo dele conseguisse uma boa vitória mesmo com dois jogos difíceis e o pior é que aquele jogo, conseguiu. ele
0: abre mão de vencer, né? É, ele, é. ele senta é, porque no ele resultado. sai na frente,
1: dá uma é. sentada no e resultado, resultado. E assim,
0: ele, ele, ele a, poderia ter ajuda que o, o, o Helman também fizesse isso o daí também fazia isso, mas fazia de um jeito diferente.
1: É, porque assim o, o Fluminense poderia abrir 3x0 tranquilamente no primeiro tempo e aí sim você poderia... Na, na reta um final do, do Helman, ele tinha largado um pouquinho isso, talvez até porque o time tenha ganhado mais, tivesse ganhado mais confiança e aí ele não estava recuando tanto depois de abrir o placar É mas assim o A Helman... última vez que isso tinha acontecido tinha sido um jogo contra o Ceará que mas o Helmer, ele, ele, depois ele, disso ele foi não.
2: pressionado até porque o Fluminense fez dois jogos em sequência que o Fluminense perdeu, que foi contra o Grêmio e contra o Palmeiras, foram duas derrotas ali, e aí o, a galera que já contestava o trabalho dele, né, que caiu começou a malhar o cara mais ainda e aí ele consegue uma, uma boa vitória contra o Internacional, empatou contra o, o Red Bull Bragantino aqui, e aí conseguiu a vitória contra o Atlético Paranaense, foi quando a o jogo da foi. despedida né? mas assim, eu, eu acho que o Fluminense está na briga, mas assim, eu acho difícil que ele permaneça nessa condição. A tendência é que o, o, o Caia de produção como já caiu, né? E vai ficar ali, tem uma sul-americana e aí vão repensar 2021, acho que o Fluminense tem que contratar um novo técnico e aí tem que ser algo muito bem planejado de acordo com as possibilidades do elenco, né? para tentar fazer um trabalho similar ao, ao de 2020 que no final das contas acabou sendo um, um bom trabalho.
1: A gente fez aqui um elogio ao presidente Mário Bittencourt no sentido de que ele, uh, digamos assim, entregou o que o que prometeu, né? E de fato está fazendo por mais que isso venha a causar algum tipo de crítica da torcida por conta do futebol não tão vistoso apresentado, mas há um erro grave da diretoria do Fluminense e aí já pensando na perspectiva para o verdadeiro 2021, né? a partir de, da segunda quinzena de fevereiro. Que é com relação a dois jogadores, chegou e especificamente nomeadamente, o Ganso e o Fred, né? Dois jogadores que não entregam um retorno técnico muito elevado, embora o Fred tenha marcado um golaço aí no jogo contra o São Paulo. Então foi, mas... foi bem contra o São Paulo. Foi bem, mas assim, foi uma atuação absolutamente ocasional se você considerar o contexto inteiro da temporada. E o custo que esses jogadores têm para o time do Fluminense, para o clube, né? para as contas do Fluminense. Né? E aí o Fluminense, é, abrindo mão desses dois jogadores, teria um alívio absurdo na sua, na sua folha de pagamento, o que talvez lhe permitisse contratar dois jogadores, talvez não tão famosos, mas que pudessem render mais em campo e oferecer mais para a torcida do Fluminense. E até oferecer para uma perspectiva de um futebol mais vistoso, se você fosse o Mário Bitecu, você pensaria dessa forma ou seria novamente pragmático?
0: Cara, eu acho que pro, pro, pro Mário é difícil pensar dessa forma pragmática quando ele tá falando do Fred porque ele acaba jogando com as próprias emoções ele é sobretudo um torcedor e essa falta de afastamento crítico às vezes dificulta.
1: É fogo na roupa, é verdade.
0: Eu, eu imagino que quando a, a, a caneta vá depender e dele e isso,
1: é e isso é literal, tá? O Mário Bittencourt, sempre foi torcedor de torcida organizada. Sim, exato, casa, exatamente. Tá. É, o outro caso a gente tá falando do... Do Ganso. Ganso. Que
0: pra mim é um ex-jogador em atividade. Assim, o, o, Fred, já o, contratou o Fred é um ex-jogador em atividade por conta da idade. Tá. E da condição física? E da, não, e a condição física é decorrente da idade que ele tá. Sim, mas é que hoje em dia,
1: isso não se relaciona ah, sim, mais sim, tanto, sim. né? Mas no caso do Fred, velho jogadores Porque muito.
0: o Fred, em determinados momentos da carreira dele, não se cuidou como deveria. Histórico de ele lesão. Mesmo a, a, a,
2: admite isso. E aqui, a é título de, de informação, o ganso tem contrato com o Fluminense. Era até o dia 31 e... de dezembro de 2023. 23.
1: E com Exato. gatilho, já teve um gatilho agora no,
2: no primeiro de janeiro. E o Fred até no dia até o dia 21 de julho de 2022.
0: Exato. Nossa, então nossa. assim, posso posso ser bem sincero. Uhum. Não vejo o Mário conseguindo resolver esse problema, principalmente no que diz respeito ao Fred. Fred vai se aposentar no Fluminense no dia que ele quiser. Digo mais, se ele chegar no final do contrato dele, ele quiser uma extensão, a pressão <risos> para que a torcida mesmo é, é complicado, é complicado, é, é difícil, é nessa hora que um presidente tem que saber dizer não para um ídolo. Agora, no caso do, do Ganso, o que, o que impressiona é o seguinte, Marcelo, você vê alguém... Você vê o ganso como moeda de troca por alguém ou para algum
2: time? Não, é isso que eu ia falar. Ele não tem mercado. Ninguém quer Sempre o ganso. Sempre vai ter um. Não, não. Mas eu não vejo ninguém. Eu, vou, série, eu vou lembrar. Eu, eu acho que cara, eu não Vasco, vejo todo
1: Com um todo respeito, eu vejo ganso no Bahia. Com todo respeito ao Vasco, tem um grande jornalista brasileiro. Um grande jornalista brasileiro chamado Mário Magalhães Sim. que há uma década escreveu o seguinte artigo: há uma década quem será o próximo otário a contratar o Wanderlei do <risos> Sim. Essa década andou e alguns otários contrataram, é, Otários entre aspas, por favor. Vai ter sempre um, entre aspas, otário para contratar eu, eu o não Ganso. Eu mais mercado eu eu ganso ganso também não na vejo. seriada do, do campeonato. Olha, de repente,
2: dele. ele até pode ser contado por um Atlético Paranense da vida que gosta de arriscar, né? Mas assim, com os valores que, que hoje, de repente, é... É, são necessários para a contratação dele, se faz completamente. Eu, eu fui assim, eu acho que gente fez tem... esse
0: contrato com o ganso, Brasil. foi algo foi...
2: surreal esse... surreal.
0: Foi, foi coisa de. de... Nossa.
2: É e ele, ele tava num time ele é reserva num time de último escalão na França. Né, que tinha não, anja, não, é. e aqui a reserva de um time médio é, ele ele foi ele criou uma certa expectativa dele sobre a batuta do São do Paulo no Sevilha né de, de ele jogar um pedido do São Paulo dele jogar um pouco mais recuado já que ele não tem tanta problema de não jogava é futebol o... nunca foi. E aí o problema
0: é vontade é assim, o problema é. do ganso é a vontade
2: ele foi um desperdício eu, eu é a vontade
1: é vi... o joelho
0: não é à vontade, acho que é ele tem inteligência e qualidade técnica suficiente para jogar quase que em qualquer posição. Mas... O problema é que em algum momento ele acreditou que ele fosse um o... dos dez melhores jogadores do mundo Quando... e
2: que isso ia permanecer assim sem assim... ter que correr. Assim que o Ganso surgiu no futebol, Bom, pra surgiu mim, ele muito era bem, pra mim também. É, isso já tinha ocorrido antes com era um jogador
1: cuja inteligência eu, é, chamava hoje, demais a atenção. de hoje em né? dia. ele fez pelo uma...
2: estágio atual
0: da carreira dele. tá porque em muitos momentos eu virei e falei assim surgiu um último 10 clássico. sim. para tirar a batuta do Riquelme que se aposentava e virar e assim
2: apareceu um garoto. Ah,
1: né? A, a, enfim, eu... né? graças a Deus. quem ah. assistiu o jogo tiver
2: a oportunidade, eu, então quem se lembra o jogo da final do Campeonato Paulista de 2010 o com o André. André, o que ele fez em campo <risos> assim, é então, um jogo que tinha e a maturidade que ele apresentou tanto que o, o Dorival quis era ele 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 mesmo bateu o pé de jogar, mentira não, não vou sair, ele tava jogando muito, jogou muito. quer dizer, ali e ele ali, ali era
1: muito menino, tinha o que? Sim,
2: 20 já, anos, que 20 ali, anos. Disse, cara, esse é o nosso próximo camisa 10, todo mundo pensou isso não, não, não nos tinha meses seguintes diferente.
1: houve uma campanha da imprensa pesada para que o Dunga
0: Levassem pra a do do mundo que mundo. os dois resolvessem a Copa que, que, do Mundo,
1: que, que sendo que eles, que eles não resolveram. Eu fui no
0: Defensor, escrevi não. um artigo na nas eu, eu Nessa vez não, porque eu, eu fui contra contraída. Acho que assim, poderiam ir a título de experiência.
1: Isso, mas exatamente não, isso. Não, não, mas não, não seriam ser eles. os homens para resolver a Copa do Mundo. não foram mas capazes de
0: resolver nada
2: que é resolver Eu lembro que eu fui super
1: favorito. Mas ali na Copa do Mundo talvez desse certo. Não, mas olha só, naquela Copa do Mundo.
2: O Brasil, se para pensar, foi o pior elenco do Brasil uma Copa do Mundo. Assim. Foi muito que mal eu...
1: montado,
2: né? Era um muito tipo Elano não. Não era titular. Era uma... não, você não, tinha Júlio muito. Batista, você tinha o... Josué, o grafite, Flamengo, o grafite. Flamengo.
0: O Brasil perdeu. Até o aquela reserva. O Brasil perde aquela Copa Cleberson quando o, o Elano se lesiona
1: contra a Costa do Marfim.
2: Isso é isso. Que era reserva
1: no Flamengo, foi convocado. Não, não, o tinha virado titular de novo. Tinha jogado dois, Mas três ele meses bem. Muito tempo como muito reserva. O goleiro reserva, que era o que foi pra Roma. Dony. de Doni?
0: Não, Doni então, é o caso do empresário mais então, mais é por isso que inter... na época inteligido. eu
2: fui muito a favor de que convocasse Ganso, é, Ganso e Neymar pra, pra Copa, eu acho que eles seriam, pelo menos o Neymar seria importante ali,
1: uhum. né? Não só pela experiência, mas até pela contribuição com, com o time. Em Ape... algum momento eles poderiam funcionar. Sim.
2: Apesar de que eu achava particularmente o time do do Dunga era muito certinho, bem montadinho. Eu também, acho, eu também acho. acho. Né? Eu acho é, que é, o é, Márcio mas...
0: apenou muito pela falta de, uhum. de carinho e, e assim, e pela imprensa não gostar dele. O trabalho que ele fez com o material humano que ele tinha e outra... Numa safra. Não, mas onde, como o um material
1: que humano de... que ele não, tinha, era ele que foi ele que não, escolheu, não,
0: não, né? Não, 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 vê só. Não foi ele que escolheu jogar a carreira no lixo que nem o Adriano fez. Não foi ele que resolveu ah, jogar tá. a carreira no lixo como o, o Ronaldinho Gaúcho fez. Uhum. Ele não, não teve ingerência sobre isso, com o Kaká chegando completamente decadente fisicamente na, mas na ele, Copa.
2: Mas ele poderia ter feito mais, né? Porque eu lembro que na época, se falava muito do Ganso, Ganso da Ganso seleção, o Ganso jogador. O Ganso é um jogador a nível de é, futebol europeu. Eu lembro que o Sidor deu uma entrevista aqui e o Sidor, é brecou essa empolgação ele falou que o jogador, o Ganso não tinha intensidade suficiente para jogar na Europa, ele bancou isso o Sidor e no... isso ele tá
1: vindo lá. de quem veio, né? sim, e ele tava corretivo, ele lembra que na época
2: ele até elogiou o Vitinho né? mas o, o Ganso, ele falou que não tinha intensidade suficiente
1: então o Eu nosso fui... Sidoff deu uma no cravo e uma <risos> é, na ferradura né exatamente 15 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro uma viradinha de página, meu caro presuntinho
0: Adoro esse barulhinho de viradinha de
1: pai. Então vamos lá, é com prisão. Jogo falado, debate de futebol com quem ama futebol. Jogo falado. Pois é, vamos encerrar o programa falando do Botafogo. A gente tentou contato aqui durante todo o programa com o presidente, o novo presidente do Botafogo, o Durcésio. Né? Não conseguimos contato, vamos tentar novamente na semana que vem para a gente sentir dele as perspectivas com relação ao Botafogo né, em 2021 Lembrando que o Botafogo ele certamente eu não sei se ele vai falar isso claramente mas as informações já circulam que o Botafogo está trabalhando com o plano A e com plano B e por mais que o torcedor do Botafogo não queira ouvir falar no plano B ele como gestor tem mais é que fazer isso mesmo né porque é, é uma possibilidade muito real ainda. O rebaixamento do Botafogo e o Botafogo precisa já se planejar ainda mais, como a gente já falou aqui, o período de planejamento vai ser muito curto. A gente não tem muito pra falar do Botafogo hoje, o time vai voltar a jogar durante a semana, mas uma coisa me chamou a atenção nessa última semana aí de 2021 que foi a saída do Honda, né? Te surpreendeu, embora ele já tivesse meio que avisado que poderia sair e tal, é a primeira vez que eu vejo o Samurai abandonar a guerra, né? <risos>
2: É, mas eu vou te falar que assim que o, o Honda foi contratado, e aí logo depois veio a pandemia, chegou o Brasil, e assim, o Honda japonês tão disciplinado, né, como os japoneses costumam ser, e tão daqui no Rio de Janeiro, uma desorganização até que eu achei que custou essa saída dele, eu pensei que ele fosse sair antes. Né? É, agora, ficou feio pra ele né? de sair assim, abandonar o time, time indo pra segunda divisão, por mais que ele não estivesse contribuindo tanto em campo, né? Não deixava de ser uma liderança né? no grupo. E eu acho que não, 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 foi, não foi legal né? assim, ponto de vista dele ter feito isso. Né? E torcedores, alguns gostavam muito dele. Enfim, é, em relação ao Botafogo, eu vou comentar ah, sobre a última partida contra o Corinthians, que pra, foi um banho de água fria, né? Porque foi. o Botafogo, todo mundo esperava uma reação do Botafogo, né? Depois da, vida, depois da vitória Sou contra o Curitiba. Curitiba. E aí vai, vai tem um, faz um jogo assim, horrível contra o Corinthians, foi dominado, poderia até ter perdido ter perdido demais o segundo tempo ainda as alterações que o Barroca fez não surtiram efeito, né? O, o Foster que a gente tinha elogiado, até sugerido que ele, que ele ficasse, permanecesse na lateral esquerda com o Vitor Luiz mais adiantado, é, é, não surtiu efeito, foi muito mal, é, o Foster foi o batido pelo menino mosquito ali, que botou ele na dança, literalmente enfim, aí é um banho de água fria e aí, assim, aí, eu tô quase assim jogando a toalha em relação ao Botafogo. É, não vejo Não vejo, não vejo mais saída pro Botafogo. A não ser que aconteça um milagre, tipo o que aconteceu com o Fluminense em 2009. Eu acho assim que, infelizmente, o Botafogo não escapa.
1: Vamos pegar uma voz de esperança que é do meu amigo Tio Gustavo. <risos> <risos> e aí, meu cara? <risos>
2: O o Zé, José, José. José, <risos> dá uma esperança pro José. Eu eu dá queria que essa
0: voz da esperança pro Botafogo, mas eu não consigo, gente. É, acho que é mais uma questão de quando e de e principalmente de arrumar a casa para temporada 2021, que promete ser complicada. Acho que o Cruzeiro é, serve como, como um belo, uma bela referência para o Botafogo de como as coisas podem ser muito difíceis e essa volta é, pode não se tornar mais algo simplesmente automático desse jeito, então que o Botafogo consiga é, rearrumar a casa, reorganizar a casa e que esse rebaixamento que se, se mostra iminente ele possa ele possa balizar também algumas expectativas na torcida porque a torcida do Botafogo é, é óbvio, ela não entra em campo não é ela que, que, que faz a, a vergonha é, é, quando o jogador perde um pênalti, quando o jogador perde uma, isola uma bola debaixo da trave e tudo mais, mas eu acho que de todas as torcidas do Rio de Janeiro ela é a torcida que ela acaba se iludindo com maior facilidade em relação aos delírios de grandeza de seus últimos dirigentes. E o Botafogo se encontra na situação que está hoje em dia, por delírios de grandeza que começam lá atrás, passam e tem as digitais do seu Assunção, certo? É, e continuam com o Carlos Eduardo Pereira com Nelson Mufarrege e tudo mais acho que a torcida que se ilude como se iludiu e não tem como negar com Honda, com a chegada de Honda, Calum. com a vinda de Caluz e tudo mais ela precisa de um choque de realidade uma boa dose de realidade e de entender que o momento atual é de brigar pela reconstrução e pela sobrevivência do clube porque a Série B não será fácil.
1: Lembrando que a posse do presidente do Césio Melo acontece amanhã, ele toma posse oficialmente amanhã. Ele já definiu algumas vice-presidências, inclusive a vice-presidência de futebol, que será ocupada por ele próprio. Então nesse primeiro momento, mas é, é ele vai. É, é, tá? É. Mas agora uma é que coisa a importante. já não entra
0: com o negócio montado.
1: Uma gente. coisa importante e aí acho que isso vai te agradar. Ele contratou uma empresa, uma empresa Hunter para ir atrás de um CEO, um diretor é, eu geral. É, vi
0: isso. Achei isso interessante. Né?
1: exatamente para tratar esse departamento de futebol do Botafogo Sim. ou o clube, né? De uma forma geral e o Botafogo é de futebol e regatas, mas é de futebol. Esse diretor-geral que consiga administrar bem as finanças do clube, né? Para que o Botafogo não entre mais em furadas, como por exemplo, não me lembro agora o número, mas parece que foram 25 contratações em 2020. Se você botar na ponta do lápis, quantas deram certo? Talvez nenhuma. Uma quantidade imensa de jogadores estrangeiros aqui da América do Sul, que a gente nunca tinha ouvido falar. Tá certo, poderia ter dado certo. Mas a tendência de que não desse era enorme, e tá aí o resultado, né? O Botafogo tem uma conta esportiva imensa para pagar, porque tá na, em vias de cair a segunda divisão, tomara que não aconteça, mas também tem uma conta financeira enorme, porque essa rapaziada toda quer receber, empresário quer receber, e aí fica difícil, né? Ou, ou seja, o presidente de Césio já entra num buraco enorme, né?
0: é, mas a gente já sabia disso já, sabia. Já é, é. Tá não, ele, consegue, ele só não vai é. poder dizer o seguinte, isso não era bem como eu tinha imaginado
1: <risos> todo mundo tá imaginando é, exatamente essa situação que, pela qual o Botafogo está passando nos últimos dias o presidente do Césio vem conversando é, com os poderes do clube, com pessoas influentes enfim, está se articulando politicamente para não ter maiores problemas porque ele vai precisar realmente ter muito respaldo nesse momento porque assim, talvez seja a última bala do Botafogo. E esse tiro tem que ser absolutamente certeiro e a gente aqui, ó, de coração. Eu sempre falo, a gente aqui trata as coisas às vezes na brincadeira, com alguma rivalidade e tal porque faz parte do futebol, mas eu particularmente tenho um carinho enorme pelo Botafogo, eu sou o um sócio proprietário do Botafogo, eu atuei no time de basquete do Botafogo, então tenho um carinho enorme por Não, eu corpo.
2: também tenho, Assim, eu, eu ia muito jogo do Botafogo, os assim, melhores amigos né, na minha época de adolescente, eles eram botafoguenses, então eu, assim, eu fui a partir das histórias do Botafogo contra o Juventude, aquele jogo da Pit, final do Apito, no final da Copa do Brasil, eu fui aquelas finais contra o São Paulo né? o começo de carreira do Kaká, eu também fui nesses o Rio São Paulo, né? Rio São Paulo, um é jogo do Botafogo, assim, é um time muito simpático, eu tenho muito um carinho pelo Botafogo e eu não fico nem um pouco feliz em ver o Botafogo é, nessa situação. Eu queria que o Botafogo é, tivesse um, um local onde ele, onde ele merecesse que é sempre disputam está sempre em Libertadores
1: da América. Bom, feliz 2021 então para o Botafogo e para todos os clubes do Rio de Janeiro, para você que está nos ouvindo, para o Rio de Janeiro que precisa voltar a sorrir, né, meu caro presunto Bom, são 16 horas e 6 minutos no Rio de Janeiro e a gente volta na semana que vem já com bola rolando para falar mais de Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, gente.